2: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Vandaag met de volgende gasten. Annemarie Pente Strake. ze stopt als burgemeester van Maastricht. Bestuurskundige Peter Hovens wil de band tussen kiezer en politicus versterken. En onze analist spiritualiteit Guus Privo over een tentoonstelling van Van Kleden in Simpelveld. In het tweede uur praten we met CDA Europarlementariër Jeroen Lenaars
3: over misbruik van spionagesoftware, de asielcrisis en de natuurherstelwet. Dan nog een column van Hugo Luiten en het panel discussieert over muiterij in Rusland, oproerend CDA Limburg en andere actuele zaken.
2: Tot één uur is dit de stemming.
3: Acht jaar lang is Annemarie Pen burgemeester van Maastricht geweest, de eerste vrouwelijke burgemeester van de Limburgse hoofdstad. Haar komst was in 2015 enigszins opmerkelijk, want Pen is geen lid van een politieke partij en ze maakte eerder carrière bij het Openbaar Ministerie en de rechtbank. Als burgemeester geeft ze graag hoog op over de schoonheid van haar stad, maar ze waarschuwt ook voor toenemende criminaliteit en de problemen met de omvang van asielzoekers in de regio Zuid-Limburg. Onze eerste gast, Annemarie Pen, te straken.
2: Mevrouw Pijt, welkom. Dank je. Uh, als je 17 bent, moet je stoppen als burgemeester. Ja. Uh, had u er anders graag nog een paar jaar aan vast willen plakken?
4: Dat is een lastig te beantwoorden vraag. Want ik, ik weet niet beter dan dat ik op mijn 70ste stop. Maar ik vind het, want dat is als rechter ook bijvoorbeeld. Dat moet je, mag je ook tot je 70ste. Maar ik vind het toch wel gek dat, uh, dat de wetgever denkt dat mijn hersens ineens in elkaar storten. Uh, in de nacht uh, waarop ik zeventig word. Ja, <laughs> dus het ja, ja. dus is een beetje vreemd. Een
2: ja, gewone sterveling moet er al op zijn 67ste uit. Ja, dus ja zeker. Dus waarom is die uitzonderingspositie voor burgemeesters ja, dat, dat, en rechters? Ik eigenlijk? weet
4: het niet waarom het zo in de wet staat. Uh, je zou eigenlijk meer ruimte willen voor mensen die door willen of kunnen. Niet dat ik door wil hoor, want ik vind acht jaar burgemeesterschap uh, prachtig. Ja. Is het een lastig ambt? Of zegt u iedereen met een goed stel hersens- en mensenkennis kan dat? Nou, ik had dit bijvoorbeeld niet op mijn veertigste moeten doen. Dat weet ik wel. En niet, want toen had ik ook wel de hersens. En ook wel wat mensenkennis. Maar het is toch wel een ambt geworden waarin je stevig in je schoenen moet ja, staan.
2: In gereipheid,
4: ervaring. Ja, en ook wel dingen van je af kunnen gooien. Als je jonger bent komen de dingen soms uh, wat harder binnen, denk ik. Die je ja. overkomen, die niet zo fijn zijn.
2: Maar welke vaardigheid moet je absoluut hebben
4: om dit ambt goed te kunnen doen? Ja, ik vind de onafhankelijkheid... Uh, het boven de partijen staan, blijven oordelen op, uh, op basis van feiten... en niet uh, met alle winden meewaaien een beetje standvastig zijn.
2: Wat is de minst uh, aangename kant van het burgemeestersvak?
4: Ja, dat is als er nare dingen in je stad gebeuren. Als er Maastrichtenaar iets vreselijks overkomt, dat vind ik... Uh, heel naar hmm. van de kant. Want dat, daar, ja, daar ga je naartoe, daar wil je naartoe, maar dat is niet makkelijk. Ja, en de coronatijd, hoe heeft u dat ervaren? Ja, als burgemeester? Nou ja, dat is als burger. kijk het was natuurlijk heel verdrietig voor sommigen, sommigen gingen dood, verloren, dierbaren, maar bestuurstechnisch zal ik maar zeggen, vind ik dat heerlijk in een crisis werken. Ja. Dus het niet zozeer vanwege corona, maar ook ja, de vluchtelingencrisis, waters, ik vind het fijn om te werken als het moeilijk is. Ja.
2: Uw collega in Amsterdam die sprak deze week uh, veteranen toe, ja. maar het was de, de speech van ja. vorig jaar, um, wat is
4: uw ergste blunder
2: in die acht jaar?
4: Oh jee, uh, dat, die vraag had je beter even van tevoren kunnen meegeven, maar daar moet ik echt even over nadenken. Um. Ja, eh, ik kom er en het zo feit niet dat u op... zo
2: lang moet denken wil misschien zeggen ja, dat wel nou, niet veel, Ik heb vast heel veel
4: geblunderd, maar ja. dat hoort ook een beetje bij mens zijn. Maar het is niet zo dat ik nu denk, oh, had ik dat nou maar anders gedaan. Ja. Nee. U nee. ja, kwam een opspraak door een artikel
2: in de Volkskrant over de aankoop van een woning in Maastricht. Ah, ja. uh, die kocht u van een topambtenaar en u werd beticht van belangenverstrijdeling. Enfin, dat werd een hele rel. Ja. Hoe, hoe kijkt u daarop terug?
4: Nou, dat is een heftige, voor mij persoonlijk een heftige periode geweest. Een aantal maanden, omdat ik beschuldigd werd van iets wat ik niet gedaan had. En ja. Uh, uh, ik kan daar daar kan ik slecht tegen. Ik ben, kom natuurlijk ook uit de wereld van de, van de rechtvaardigheid en het moet wel kloppen. Je, als ik dingen fout doe, dan ben ik de eerste die zegt stom, stom, stom. Had ik anders moeten doen. Maar dit had ik niet anders kunnen doen. Ik heb gewoon een huisje gekocht van mijn buurman en die man was toevallig uh, de directeur van een shared servicecentrum. centrum. Ja. En daar is een hele politieke rel van gemaakt, ook door hoogleraren die helemaal niet met mij gesproken hebben daarover de pers. Allemaal onjuiste feiten. Ja, en en, en Dat we heeft wel geraakt. Integriteitsonderzoek.
2: En ja. Uit bleek u treft geen enkele blaam, nee. uh, U had wel alerter moeten zijn, want dit was een risicovolle situatie.
4: Ja, uh, uh, ja, maar iedereen wist het, dus want wat had ik moeten doen? Ik, ik had dat huisje, nou, de gemeenteraad
2: had u niet geïnformeerd?
4: Nee, die had ik helemaal niet geïnformeerd, want ik zag totaal dat uh, en en ook mijn omgeving niet hè? Ik bedoel, je hebt ook adviseurs en collega's, en en het was ook helemaal geen geheim, dit verhaal. Ja. Dus en ik heb nog met de gouverneur gebeld. Zeg, zie jij hier nog een probleem? Uh, nee, allemaal niet. Dus ja, als ja. niemand een probleem zit, waarom moet ik ja, het dan wel maar zien? Maar
2: goed, het werd u wel duidelijk. Als burgemeester zit je in een glazen huis.
4: Ja, en ik vond het en dat vind ik nog steeds zo jammer dat de stad toch weer negatief via de band van de burgemeester in het nieuws kwam. Vond het ook dat daar was ik echt verdrietig ja. van. Denk potverdomme. Sorry voor het woord, maar. U wordt volgende maand 70. Ja. Uh, te jong voor de geraniums. Wat, wat bent u er <laughs> allemaal van plan? Nou, uh, voorlopig even niks. Maar dat is een soort discipline die ik mezelf heb opgelegd. Omdat ik denk dat het heel goed is om even terug te gaan naar nul. Naar geen verplichtingen. En dan eens te kijken wat je, ja, wat je impulsen zijn. Waar je gelukkig van wordt. En even ontkleuren... Alles loslaten. Ja. Dus, en u, dan neem ik een jaar de tijd
2: voor. Vijf jaar geleden in het universiteitsblad Observant. Ik moet er niet aan denken om op de bank te gaan zitten. Dan ga ik vervuilen en raak <laughs> ik aan de, de drang.
4: Oh jee. <laughs> nou ja, ik, uh, ik ben ook wel lui van mezelf. Dat zou je niet zeggen, want ik werk heel hard. Uh, en dat vind ik ook heerlijk. Maar als er dan geen beroep op je gedaan wordt of zo, dan denk je ja, ja. En nu dan? Ja, U zei toen, ik word of fabrieksdirecteur of ik ga een hotel opzetten. Nou, ik ben inmiddels al verder met mijn gedachten. Het wordt geen fabriek, maar ik zou heel graag een cultuurcafeetje oprichten ah, in de stad. Dus het wordt wel horeca. Ja, toch. En, ik, dat, dat zit al cultuur. heel lang in mijn systeem. Ja. Ja,
3: we hebben een programma, dat heet Cultuurcafé. Café. Misschien kunnen, Misschien, we, uh, kunnen nee, we, we iets uh, combineren. Ja, we een kolom aanbieden. Ja. Ja.
2: Ja.
3: Ja. U schreef onlangs met 17 andere burgemeesters uit voornamelijk Zuid-Limburg en gouverneur Emil Roemer. Een uh, brief aan het kabinet ja. over de opvang van asielzoekers. De grens aan de opvang is bereid, staat te redden. U bent trouwens een van de ondertekenaars Bent u de initiatiefnemer?
4: Nou, nee, uh, nee, dat is gekomen uit de veiligheidsregio Zuid-Limburg, de burgemeesters al. Allemaal samen van Zuid-Limburg. En daar hebben de gouverneur en de twee anderen uit Noord zich bij aangesloten.
3: Ja, het was een gezamenlijk initiatief. Ja. ja. Daar staat in: we varen op een ijsschots af. Dit gaan wij niet volhouden op deze manier. Ja.
4: Dat klopt. Ja. Nou ja, wij hadden een tweedaagse gehad... en daar kwam Rob de Wijk praten. Ik weet niet of jullie die Wat kennen. Dat, al? Ja, ja, precies.
3: klingen het Het heet u anders, geloof ik. Ja, ja, en die
4: had het over geopolitieke dreigingen voor ons, voor de wereld. En eh, een daarvan is natuurlijk toch de vluchtelingencrisis. En er zijn nu 100 miljoen vluchtelingen eh, op de wereld. En hij voorspelde, en hij is niet de enige, dat dat er binnen niet... al te lange tijd wel 400 tot 500 kunnen worden. En als je nu ziet hoeveel moeite het ons kost... Om woningen te vinden, ook voor niet-vluchtelingen. Overigens, vergeet dat niet. Dus wij hebben echt een woonprobleem in dit land, dus ook in Zuid-Limburg. Maar ook eh, onderwijs en zorg, eh, huisartsen. Ja, we kunnen het gewoon niet meer aan. En ja. dat is niet, we, we hebben deze brief niet gestuurd, omdat wij vinden dat we geen vluchtelingen moeten Nee, oppakken. maar
3: jullie werden somber van het verhaal van nog van op de wijk daar. Toch dacht ik: eh, ik las die brief en daarna zie je bijvoorbeeld, Sittard, een voorbeeld? Hè. Ja, dat kan. Eh, redelijk snel en schijnbaar ook ja. makkelijk... Eh, kan daar in een mum van tijd een opvanglocatie uit de grond worden gestampt. Er zijn begin wat protesten, eh, het centrum staat er, ik geloof klachten, nul.
4: Nul, nee, maar zo dus gaat het eigenlijk. Ja, het, gaat het gaat altijd goed. Dus eigenlijk, we ja. maken er altijd een heel probleem ja. van... en ja. uiteindelijk kunnen we het gewoon oplossen. Ja, dat is ook politiek, hè? En dat is dus ook waarom we het niet slagvaardig aanpakken in dit land. Er ja. zitten echt te prutsen, vind ik.
3: Ja, maar, maar zo, bedoel, is zo'n brief dan wel op zijn plek als je ziet dat we eigenlijk gewoon in staat zijn om dit probleem. Te
4: ja, maar dit is een noodopvang. Dit is tijdelijk. En uh, dat moet weer weg. We moeten veel fundamenteeler uh, dit probleem gaan bekijken. Ook op Europees niveau. En onze uh, structuren gaan aanpassen. Ja, en zorgen dat we het mogelijk maken. Ja, hebben we te veel asielzoekers of hebben we te weinig asielopvangplekken? Nou, uh, je kunt uh, te veel. We hebben. We, we komen aan een. Je hebt een soort absorptievermogen. Van wat kan een samenleving aan? Als je bedenkt, er zijn ook wijken waar 60% sociale woningbouw is. Dat zijn wijken waar veel mensen niet willen wonen. Dat zijn kwetsbare wijken. En als je daar ook nog vluchtelingen in zet, ja, dat, dat, dat doet ook iets aan het samenleven. En je zou willen dat je genoeg. Goede plekken hebt, voldoende onderwijs, voldoende zorg. om uh, iedereen uh, te kunnen opvangen, netjes te kunnen opvangen. Die die, uh, die die opvang nodig heeft. Dus je kan niet zeggen het is te veel asielzoekers. of het is te weinig uh, locaties. Het is een veel breder probleem. Dus uh, wat verwacht u dan van het kabinet? Ik verwacht van het kabinet. Wij verwachten van het kabinet. dat het kabinet op Europees niveau. Het gaat regelen dat ja. iedereen zijn deel pakt, maar ook iedereen in de wereld. Dat is inmiddels, zijn er afspraken ja, gemaakt? Ja, je ziet nu dat dan gaan ze praten met, met Afrika of met uh, Turkije en dan gaat er heel veel geld naartoe. En we hebben echt geen zicht op wat er daarna gebeurt met die mensen. Hè? Want ik, ah. ik, je hoort ook verhalen over dat in Turkije wordt gewoon er, er gaat geld naartoe en die houden die Syriërs tegen. Of de, uh, ja, maar dat is niet vluchtelingenopvang. Dus, uh, ja, wat, wat vindt
3: u dan? Die, die vluchtelingen nou, moeten of beter opgevangen worden in Turkije. Ja, nou, wij Londen, moeten echt ja? op
4: wereldniveau gaan nadenken. Zijn er nou plekken waar je, waar je gewoon meer mensen kan huisvesten? Hè? Kijk, Afrika is op heel veel plekken nog heel erg leeg. Maar doe het dan ook menswaardig. En niet een grens dicht doen om mensen niet binnen te laten komen. Dat vind ik niet menswaardig. En ik heb het niet over de mensen die alleen maar financieel geluk zoeken en zo die hier niet thuis horen. Ja. Die moeten dat vooral in eigen land gaan Maar me Meer opvang in Afrika, in Turkije. Ja, je dat... Moet, uh, dat moet je doen en in Nederland. In Nederland moet je dus zorgen dat, er, dat die andere thema's... dat daar ook goed op wordt geacteerd. Dat er voldoende onderwijs is. De mensen in de taalklas, de kinderen in de taalklas krijgen in Maastricht... Te weinig taallessen, ja. omdat er te weinig leerkrachten zijn. er ja, komt de Spreidingswet vanaf 1 januari, ja. daar kunnen gemeenten gedwongen worden. Van de andere kant gemeenten worden ook een beetje lekker gemaakt met bonussen. Ja, u. dat stelt niks voor. 2500 euro of zo krijg je dan. Het gaat om, om een... Uh, ik geloof daar helemaal niet in, in die Spreidingswet. Maar er moet wel, want dat duurt nog heel lang, hè, ja. voordat die er is en voordat want die gaat werkt. werken, denkt u? Nou, nah, dat denk ik niet, nee. Ik denk dat je nu al met elkaar het gesprek, de dialoog moet voeren en zeggen, kan iedereen nou zijn eigen bijdrage leveren? Zuid-Holland moet geloof ik 10.000 plekken regelen, omdat ze het gewoon niet gedaan hebben. Wij doen best ons best hier en we doen het best goed landelijk gezien. Daar ben ik wel trots op. Mevrouw Pijn, u bent een partijloze burgemeester. Zou ja. u uh, dat iedere collega willen aanraden om niet nou, te worden? Um... Ik zie dat mijn collega's, of ze nou wel of niet lid van een partij zijn, en de meesten zijn dat wel natuurlijk, ook heel goed boven partijen kunnen staan. Ja. Ook heel dat, dat, goed...
2: dat moet je ook als burgemeester, hè? Ja, ja. ja dus zo'n uh, partijkaart ja. is dan van, eigenlijk van geen allerlei waarde?
4: Nee, dat, uh, dat, en ik zie dat mijn collega's dat heel goed ja, kunnen. Ja. Ik, merk, ik, ik weet nog niet, als je me nou vraagt waar is die of die van Simpelveld of zo lid van, ik weet het niet. Ja, omdat dat is ook dat het, het als, je is. als je niet weet ja. wat de partijkleur is, ja, ik toch? weet het echt niet. Ja. Iets
2: anders, een paar jaar geleden stond u sympathiek ten opzichte van Code Oranje. Meer een beweging dan een partij. Mm -hmm. En Code Oranje pleitte voor radicale vernieping van het politieke bestel. door burgers meer directe inspraak te geven. Ja. Vindt u nog steeds dat de boel wat dat betreft moet
4: worden opgeschud? Absoluut. Ik denk, eh, kijk, als je ziet hoe laag het opkomstpercentage bij verkiezingen is. hoe versnipperd de politiek is en hoeveel. Nou, zeg maar, geëmancipeerde ontwikkelingen er in de samenleving zijn. De burgers kunnen heel veel zelf, hè, De tijd van de overheid regelt het wel voor je. En ga maar slapen. Is al lang voorbij. Uh, er zit heel veel kracht in de samenleving. Ook heel veel problemen. En die moet je samen oplossen. En als je die burger niet in die politiek weet te halen. En daar die een goede positie geeft. Daarom uh, doen we ook steeds meer aan participatie. Maar ook jongeren. We missen ze echt. De jongeren. Uh, om mee te spreken in de politiek. Dan, dan is dit een heel vervreemdend systeem ja. aan het worden... dat geen recht doet aan de democratische beginselen.
2: Ja. Maar de Maastrichtse gemeenteraad die bestaat uit 16 fracties. Ja. Is dat een triomf voor de democratie of een, of een
4: ja, ongewenste uitwas? Nou, ik vind het niet goed. Ik vind, uh, er zit, uh, uh, behalve dat het heel complex is om het goed te doen, zo'n vergadering. Maar er zitten vijf partijen in op een eenmanszetel. Die hebben niet eens die kiesdelen gehaald. En dan denk ik, ja, wat is dan de democratische vertegenwoordiging? Hoe, hoe, dat is maar heel marginaal geworden nog. En je zou toch willen dat... En wat je dan krijgt is dat partijen allemaal de, in de details in moeten. Want ja, iedere partij, die 16, iedereen wil zich profileren. Dus iedereen gaat erg de details in om nog iets te vinden... om zich te laten horen. Dat begrijp ik heel erg goed. Ik vind het werk van raadsleden ook echt niet makkelijker geworden. Uh, maar dan voor de burger, als je naar zo'n livestream van ons zou kijken... ik denk niet dat dat heel lang interessant nee. is, eerlijk gezegd. Want de kern van het debat komt helemaal niet in beeld. Je hoort eigenlijk niet zo goed meer waar het over gaat. Bent u voor
2: uh, meer inspraak of zeggenschap van onderop?
4: Was dus voor, nou onder... voor referenda... Enquêtes, nou,
2: burgerraden, dat soort dingen. Draag nou, je ja, dan een warm hart toe? Uh, uh,
4: kijk, als het systeem zelf niet verandert, wel ja. Maar ik zou, nog, ik zou het mooier vinden als, stevig, als het systeem verandert... dat nu eigenlijk dit, het politieke systeem verschraalt de democratie nu, vind ik echt. Uh, zet de democratie onder druk. Als we dat versterken, heb je dat ook niet zo ja. nodig. En dan kun je allerlei hele mooie experimenten onderbrengen. Ja, ik. maar Dat's,
2: in september krijgt we straks een burgerraad. Ja. Daar komen honderd gewone burgers, ja. he, samengesteld er, door... Uh, door Loting, die komen ja. bij elkaar een paar keer per jaar. En die brengen dan advies uit
4: ja. over. Ja, over wat? Ja, nou, thema's die daar worden aangedragen. En ik vind dat goed. Want dan, uh, maar tegelijkertijd vind ik ook dat raadsleden veel meer. En ik snap dat, er, dat ze daar nauwelijks aan toe komen. Want ze hebben echt zulke stapels die ze moeten bestuderen. Maar dat ze veel meer die wijken ingaan. En liefst ook met z'n allen. En dat, je, dat ze het op gaan halen. Maar er is nauwelijks tijd voor. Ja. Dus zo'n burgerberaad gaat dan echt wel helpen.
2: Ja, maar als een burgerraad zegt bijvoorbeeld woningsplitsing moet stoppen. Mm -hmm. Want we hebben genoeg overlast van studenten dan wordt dat geagendeerd door de gemeenteraad. Ja. En die nemen daar een besluit over.
4: Ja, ja zeker.
2: Um, maar als die gemeenteraad die adviezen niet opvolgt van die burgerraad... Dan kan dat uiteindelijk tot veel frustratie leiden. Ja,
4: natuurlijk. En ja.
2: wekt dat geen valse verwachtingen dan. Nou is, ja, dat,
4: uh, dat, is, dat moet zich nog uitwijzen, zal ik maar zeggen. Uh, want dat moet je wel. Je moet die verwachtingen goed managen. van hoe gaat dat dan lopen? Ja. Als, als, die, die, als dat gaat strijden met elkaar. Want dan ben je nog verder ja. van huis. Maar ik geloof wel in iets als wat we noemen de wisdom of the crowd. He, de, de wijsheid van de, grote, van de grootste gemene deler. Daar ja. geloof ik wel in. Als je. Uh, een plein vol met mensen hebt en je, 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 je laat een koe zien, dat is een heel oud voorbeeld. En je zegt, geef even, hoeveel weegt die koe? De een zegt dit en dan. En, maar als je het allemaal optelt en deelt door die 10.000 mensen die staan, dan komt precies het goede altijd. gewicht eruit. Ja, ja. Dat maar de meerderheid
2: wel... heeft niet altijd per definitie gelijk, toch?
4: Of wel? Nee, nee. Ja, wat is gelijk? Dat is ook een sub subjectieve beleving natuurlijk. Ja. U heeft uh, lang
3: gewerkt bij het Openbaar Ministerie, bent ook rechter geweest. En dat komt ook wel vaak terug, merk ik, in uh, de zorgen die u heeft over bijvoorbeeld de criminaliteit in uh, Zuid-Limburg. Als uh, voorzitter ook van de Veiligheidsregio. Um, Waar zitten uw grootste zorgen op
4: dat? Geniet? Nou, de zorgen zitten niet zozeer bij de... Want u zei in de introductie ja. ook de toenemende criminaliteit. Ja. Daar, dat is niet mijn zorg. Mijn zorg is de afnemende capaciteit bij de politie. En überhaupt in de strafrechtketen. Oké, okay, criminaliteit op zich neemt niet nou, toe. We nou, nou uh, als je bijvoorbeeld in Maastricht kijkt... dan neemt de criminaliteit niet toe. Het gaat juist steeds beter. Wij weten niet precies... als burgemeester ga je daar ook niet over... wat zich op het internet afspeelt. Daar hebben we wel allemaal zorgen over. Ja. Als ik zie dat de drugsdeals op straat afnemen... dan denk ik, ja, ik, dat is fijn voor de openbare orde... maar volgens mij gaat er veel via het internet die voordeur in. Ja, dat is wel. Dat is dus maar is, als je over limburg in, in Lim, Of Heel-Limburg, want ik ben dan regioburgemeester voor Heel-Limburg... en vanuit daar heb ik inderdaad gezegd... dat als het gaat om de aanpak van de, van de strafbare feiten... politie en justitie te weinig capaciteit hebben. En dat is iets anders dan dat de capaciteit toeneemt. We hebben wel, als je even bedenkt dat de politie heeft... Capaciteit voor drie TGO's noemen we dat. Dat zijn de grootschalige onderzoeken. Ja, dat is bij, bij maar Noorderen, we hebben er 14 Duitslag. in Denburg. Ja, ja. Nou, dan
3: weet je genoeg. Ja, wat, wat betekent dat voor, voor de veiligheid? Als dus uh, te veel rechercheurs, of als er meer rechercheurs nodig zijn, dan dan er
4: is, dan de capaciteit maar ja, dus, betekent dan, dat voor de rest van de politie zorg? Ja, ja dat is, die staat dus ontzettend onder druk. En uh, kijk, de noodhulp en zo, dat is, daar, daar, dat ga, daar komt niemand aan. Dat ja. is duidelijk als het echt om... Maar als je fiets gestolen wordt, kun je het echt wel voelen. Nou ja, dat soort dingen, dat, 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 dat kan natuurlijk niet. Politie moet vaak nee zeggen en dat wil je niet. En gelukkig hebben we het nu voor elkaar dat in landelijk... De minister besprook, uh, besloten heeft om een, uh, het budgetverdeelsysteem, zeg maar, het capaciteitsverdelingssysteem, uh, opnieuw te gaan bekijken. Want wij uh, met onze grensligging hier in Limburg hebben wij veel meer werk door die grensligging dan uh, als je in Utrecht uh, een probleem hebt. Iedere strafzaak van ondermijning heeft een internationale component. Dat wil zeggen dat de politie naar het buitenland moet. Dat vraagt heel veel meer extra werk. En dat, ja, dat hebben ze nu terecht niet, hè? of in Amsterdam. Nee, nee. En u hamert
3: wel, wel, ook al langer ja, op Je al, al al zeven weer jaar
4: voeren, Ja, Je ja, zou meer moeten samenwerken over die grens heen. Nou, de dat... samenwerking over de grens gaat wel goed, maar die capaciteit die komt niet. Nee, nee. En dat, dat, is, dat is toch vreemd, dat ja. die, die
3: argumenten van u, hè, die grensligging, dat vindt blijkbaar geen, geen weg nou ja, in
5: Den Haag.
4: Ja, Hoe maar, kan dat? Ja, omdat Den Haag, en een en, en, en schokkend voorbeeld vond ik uh, dat de grens met België ineens dicht was in coronatijd... Terwijl ze dat volgens mij in Den Haag niet eens door hadden. Nee, Den Haag is veel te het weinig... Het een over Belgisch initiatief. Nee, zeker. Oh. Maar dan ga je daar toch over praten als, als kabinetten. Dan zeg je, ja, wat doe, wat doe ik mijn buren aan? En uh, moeten we dit wel doen? Uh, en er is te weinig benul in Den Haag over de betekenis van grensligging. En wa wat de gevolgen zijn van bepaalde besluitvormingen in Den Haag... of Brussel, of ja. Berlijn, voor ons hier grensinwoners. Ja. Zou
3: je los van de capaciteit misschien ook zelf misschien niet slimmer uh, op allerlei manieren kunnen samenwerken om die criminaliteit te bestrijden?
4: Ja, zeker. Met meer partners ook. Hè, en dat doen we ook. Want het is niet alleen de politie die voor de veiligheid moet zorgen. Dat, dat gaat ook over woningbouwverenigingen. Maar ook de Universiteit Maastricht. Die, heeft de, die zit in de Smart Service Center uh, Campus in Heerlen. Uh, met, met de politie samen om gewoon slimme technieken te bedenken om, om boeven te vangen. Om dingen te regelen. Ja.
3: Ja. U zegt overigens, uh, ja, Den Haag Luistert niet. Van de andere kant Heerlen uh, vroeg uh, 1 miljoen voor de aanpak van criminaliteit, met name onder jongeren. Er kwamen jeugdboas, of er werd geld gevraagd voor jeugdboas, jongerenwerkers. De gemeente vroeg 1 miljoen en kreeg 6 miljoen uit Den Haag.
4: Ja, wij ze vallen nu, Dat is dat preventie-met gezagprogramma. Daar ja. zijn nu Venlo en Geleden Maastricht ook bij aangesloten. Op verzoek van Den Haag, overigens. Dat is ook. Ja. Maar Heerle heeft ook een heel ander probleem. Ja. He? Ik bedoel, dat moeten we niet onderschatten. Dat, dat
3: wij altijd klagen, er wordt niet naar ons geluisterd we krijgen geen geld. Heerle kreeg meer dan, nee, dan ze zijn. Nee, maar
4: geld, met geld uh, dat is dus precies het punt. Met geld alleen los je het niet op, want er zijn geen mensen. Maar waar je het wel mee kan oplossen, die bijvoorbeeld die internationale problematiek, is met andere wetgeving, regelgeving. Een heel ander. Voorbeeld. Als jij een thuiswerker bent uh, in België en je, je, uh, je woont in België en je werkt hier, ja, dan kom je dus niet in aanmerking voor allerlei geld. Dat is gewoon een wetgeving die veranderen moet en dat duurt eindelijk. Dat was met corona ook een enorm probleem. Oh, nou ja. enorm. Ja. Er zijn echt idioten, toestanden ontstaan. En dus het gaat niet eens per se om geld. Het gaat, want mensen, overal is het mensen tekort. Hè? Wat je noemt maar de zorg, onderwijs, dus ook politie. Maar het gaat ook over wet en regelgeving. Of verander voor, voor de politie is de bepaling dat iedereen die bij de politie werkt Nederlander moet zijn. Waarom? Waarom kunnen we niet voor de niet-blauwe taken mensen uit België zorgen? Goed als we ook Belgische verpleegkundigen
2: hebben. Ja, de de, de -werk, dus. Uh, ja, zeker. Ja. En dadelijk moet u al die dossiers losleggen. Hadden. Ja, heerlijk. <laughs> Oké, okay, Annemarie pente te Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Zometeen in de stemming, bestuurskundige Peter Hovens. Hij schreef een boek over de kloof tussen kiezer en gekozenen en hoe het vertrouwen kan worden hersteld. Eerst de zingende loodgieter uit Sheffield, Joe Cocker.
0: different world.
3: Summer in the City op L1 Radio, Juke Cocker was dat. Er is onwagen in de samenleving en dat vertel ik niks nieuws. En dat leidt tot een vergroting van de kloof tussen burgers aan de ene kant... en politiek en overheid aan de andere kant. Bestuurskundige Peter Hovens zocht naar concrete oplossingen. Volgens hem is er werk aan de winkel voor de politieke partijen. Hij schreef er een boek over, getiteld
2: Samenwereld. Aan tafel Peter Hovens. Meneer Hovens, welkom. U bent uh, wethouder geweest in Schinnen, in Beek en Meersen. Klopt. Met dit boek gaat u terug naar uw roots als bestuurskundige.
6: Ja, ja goed, bestuurskundige ben je als je eenmaal bent voor het leven, zal ik zeggen. Dus ik was ook uh, natuurlijk als wethouder uh, had ik mijn bestuurskundige inbreng. Uh, dat is gewoon een deel van je leven. Zo, zo werk je.
2: Ja, het is een behoorlijk boek geworden: 300 bladzijden. Ja. Wat was de motivatie om zo lang en zo diep in deze materie te duiken? Nou kijk, als bestuursgrunde, ik
6: heb dat ooit gestudeerd in, in Twente, dan ben je al, laat ik zeggen, wetenschappelijk bezig met deze materie, met dit vraagstuk. Dan lees je natuurlijk ook wetenschappelijk werk, daar ga je over nadenken. Maar daarnaast ben ik ook in de praktijk actief geweest, euh, als politicus. Maar ik heb ook gewerkt 17 jaar lang bij de gemeente van bijvoorbeeld als ambtenaar. Uh, en zoals u zegt, drie keer wethouder geweest. Uh, daarnaast, uh, ik heb een adviesbureau, dus ja, ik werk... Maar je komt als...
2: dan dingen tegen waarvan u zegt, dat, dat zit niet goed, ik, ik ga dat eens opschrijven.
6: Ja, precies. Ja, je komt een heleboel dingen tegen waar je van afvraagt waarom het functioneert dat zo. Kan er niet anders. Je ziet een heleboel onvrede, onbehagen, mensen uh, uh, haken af. We hadden net een het gesprek met mevrouw Pen ging het daar ook over. Uh, uh, mensen die niet meer gaan stemmen. Uh, ja, dat is gewoon niet goed. Hè. De, de democratie staat onder druk... Uh, Herman Jenkulloch heeft daar ook over geschreven. Zeg maar de democratische rechtsorde. Ja, hij
2: doet ook een oproep van: mensen staan op, ga iets doen om deze te beschermen. En de, ik eerste ook zin, als een ja, de eerste zin van dit boek: het piept en het kraakt in ons land. De ene maatschappelijke crisis stapelt zich op de andere. Ja. Is dit betonrot? Is dat een systeemcrisis? Of is dit een, wat, ja, een, een soort opeenstapeling van ongelukken, van incidenten?
6: Nee, 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 nee. Het zit echt heel diep. Het zit echt in het systeem. Uh, kijk, als het incidenten waren, die kun je wel oplossen. Maar kennelijk zijn we niet meer in staat om grote maatschappelijke vraagstukken op een goede manier aan te pakken. En het lijkt wel of, of het steeds uh, erger wordt. We rennen van de ene naar de
2: andere. Ja, Dan hebben we het over het klimaat en de intensieve ja, ...en de landbouw. Ja, de, 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 de stikstof,
6: asielopvang, woningnood.
2: Ja, dat juist. Soort, en het gaat, dat maar door, soort het gaat
6: maar door en we zijn niet in staat om op te lossen. Dus ergens gaat het fout en dat is, zit niet aan de oppervlakte. Het staat, uh, zit eigenlijk aan het systeem. Ja, zijn we niet in, in het staat het
2: om ze op te lossen. Of hebben we dingen te lang op hun beloop? Opgelaten.
6: Ja, dat, dat, dat is misschien wel hetzelfde. Hè? Op het moment dat je het te lang op je beloop laat, ja, dan, dan wordt het ook steeds moeilijker om het op te lossen. Zeker. Dus je zult meteen wanneer je de signalen ontvangt, als je daar serieus mee omgaat, dan kun je vroegtijdig stadium uh, kun je daarop inspelen. Kun je daar allemaal steeds anticiperen en de goede maatregelen treffen. Ja, maar nu maar,
2: de oplossingen too little too late.
6: Ja, precies. En dan wordt het tijd om, om na te denken van Goed, deugt het systeem eh, misschien niet. En eh, als het niet deugt, wat, wat moeten we dan eh, anders gaan doen? En dat is eigenlijk de kern van het boek. Ja.
2: En je ziet nog altijd weinig daad, daadkrachten. Er is nog altijd geen landbouwakkoord. akkoord hè? Dat, nee. dat, dat is weer geklapt.
6: Ja, de natuur, ja,
2: stelwet, die wordt uitgekleed. Het schiet
6: allemaal niet op. Nee, dat, dat, dat is ook zo. En eh, bedoel, Kijk, het vertrouwen is ook weg. En dan zit er een kabinet. Ja, welk draagvlak heeft de, dit kabinet net nog in de samenleving? En met welk gezag kun je dan een overleg voeren over een landbouwakkoord? Dat kan bijna niet meer. Er is onbehagen bij
2: de kiezer, zegt u, bij de ja. burger. Gebrek aan vertrouwen. Eh, dat blijkt bijvoorbeeld uit de lage opkomst van, uh, van de verkiezingen.
6: Ja, precies. Ja, dat zien we dus al heel lang. En telkens als verkiezingen zijn, gaan we kijken naar de opkomstcijfer... en dan is die wat lager. Dan ja, we 51% bij de gemeenteraad, 59% bij de provinciale ja, verkiezingen. Ja, precies. Dan zeggen we, hier wordt erg. En, ja. en we gaan vervolgens over tot de orde van de dag. En niemand die afvraagt, van wat zouden we daar aan kunnen ja, doen? Want
2: als de partij van de niet-stemmers steeds de grootste is... Ja, dan is er wel aan de hand. Hè? Ja, precies. Dan zullen ja. alle alarmbellen moeten, moeten afgaan.
6: Ja, die gaan eh, af op de dag van de verkiezingen. En dan is het weer. Ja, precies. Ja.
2: Ja. Ander probleem, eh, of ander voorbeeld: politieke partijen die kampen met een dalend ledenaantal. Ja. U vraagt wel eens aan mensen, ook aan politiek geïnteresseerden, waarom ben je geen lid van een politieke partij? Ja. En wat krijgt u dan te horen?
6: Ja, ik hoor de ja nee, daar ga ik niet in beginnen. Nee, daar en dat, uh, wespennest, ga ik mij niet begeven. Nee, als ik zie hoe, we, hoe ze vergaderen, daar heb ik geen zin in. Dus mensen hebben geen zin, geen interesse om die stap te zetten naar de politiek. Terwijl ze wel politiek geëngageerd zijn. Opvatting hebben, en dan denk ik van, jij zou heel waardevol kunnen zijn... en bijdrage kunnen leveren aan uh, de samenleving... Uh, uh, door middel van, van het bedrijf van politiek. Maar ze zetten die stap niet, omdat ja, de, de politiek zich op de een of andere manier... Uh, ja, op een verkeerde manier afficheert. Ja, want je kunt alleen dingen veranderen als je zelf in actie komt. Ja, precies. Kijk, die mensen uh, die, die komen wel in actie, maar die gaan andere dingen doen. Maar niet in de politiek.
2: En dat vind ik jammer. Ja, u zegt, echte veranderingen gaan gepaard met idealisme. Voelt u anno 2023 dat er te weinig idealistisch elan in de lucht hangt?
6: Nee, dat idealisme is er wel. En ik proef dat ook bij veel mensen. Maar, dat, dat, dat op tegen een of andere manier kan, uh, vindt zij, dat, dat, zich, uh, zijn weg niet in die politiek. Want eigenlijk zou het aan moeten plaatsvinden. De echte veranderingen moet je het verstand brengen, zeg maar, via het politieke kanaal. En, ja, dan blijft dat idealisme ergens hangen, of, op een te laag niveau. Ja, en, en dan, dan,
2: verknoeien we gewoon, uh, laat eigen talenten. Ja, dat is, uh, buitengewoon spettig. Citaat, we zijn bezig met het vernietigen van de aarde omdat de markt daar geen oog voor heeft en de overheid niet in staat is om afspraken te maken. Ja. Um, u vindt eigenlijk dat het probleemoplossend vermogen van de overheid dat dat ernstig tekort schiet. Hè? Ja, precies. En daar verwijst u naar de regularisatie van de jeugdzorg, van ja. de politie, passend ja. onderwijs, yo ja. beleid. Ja. Hoe komt dat? Waarom is er geen consistentie van beleid? Uh,
6: dat, dat heeft alles te maken met de manier waarop de overheid omgaat met het maken van beleid. Op het moment dat je ziet dat er een maatschappelijk vraagstuk is, een maatschappelijk probleem en je wilt dat oplossen... dan zul je op de eerste plaats moeten afvragen van hoe ziet dat probleem eruit. En, verder, uh, en meestal is het zo dat men niet verder kijkt dan de eigen neus lang is. Van ik zie een probleem, dan ziet dat er zo uit. Maar vragen aan anderen hoe het eruit ziet, die hebben daar een ander beeld bij. En dat andere beeld is ook relevant. Dus op de eerste plaats zul je dat, dat probleem in al zijn facetten moeten... Het okay, is dus dus nu moeten te brengen. ad hoc. Ja, dat wordt uh, ad hoc, snel, ja, we er over, jumping in, to solutions. Ja, niet hè, integraal het
2: probleem, wordt het bekeken, ook nee, niet op de lange termijn.
6: Nee, en, en, en dat zijn processen die kosten tijd en energie, maar die zijn wel heel zinvol. Dus je zult eerst het probleem in zijn omvang in beeld moeten brengen. En vervolgens zul je een analyse moeten maken van waar komt het probleem vandaan. En de, pak een willekeurige beleidsnota van een gemeente of de Rijksoverheid... ga op zoek naar de analyse... Je vindt hem niet, want hij is er niet. ze maken hem niet. Ik vergelijk dat wel eens met, euh, zoals een, een arts werkt... Hè, als je problemen hebt, een, een, een ziekte, dan stelt hij eerst een diagnose. En daarna de therapie. Maar er wordt niet eens
2: een diagnose gesteld. Hoe kun je dan nou een goede therapie hmm. maken? Dat gaat niet. U zegt, het moet anders, omdat het moet en omdat het kan. Ja. En dan niet pleisters plakken, maar de boel grondig van, van de grond af aan opnieuw opbouwen. Ja precies, dan begonnen we dat gesprek over, ja.
6: he, dat, dat, dat die problemen stapelen zich op. We krijgen niet opgelost, dat gaat dus niet met prijsversplakken. Je zult dieper moeten gaan en zeg maar in het systeem moeten duiken om daar uh, dingen aan te passen. Ja. Gaat er eigenlijk nog iets, uh, iets goed in dit land? Jawel, het, er gaan, natuurlijk gaan er een heleboel dingen goed. En, en daar, daar mogen we ook best blij mee zijn, maar er gaat ook veel te veel fout wat niet nodig is. En ja, we hebben het over mensen die zijn afgehaakt, ja, dat, ik vind dat dat niet kan.
2: Nee, maar, maar toch zijn burgers over het algemeen heel tevreden blijkt uit ieder onderzoek. He, bij mij gaat het goed, maar ja, met de rest van Nederland, met de samenleving, gaat het niet goed. Nee, precies.
6: Uit onderzoeken blijkt dat ook dat de mensen best tevreden zijn over zichzelf... en, en waar ze, de situatie waar ze in verkeren. Maar uh, met ons allemaal gaat het niet goed. En dat, ons allemaal, dat vind ik wel uh, zeker zo belangrijk.
2: Aan het eind van het boek komt u met een vastlijst aan oplossingen. Ja. Uh, zoals referenda en burgerraden. Dat kwam in het vorige gesprek met burgemeester Penn ook al aan de orde. Moeten we het vooral in, in die hoek zoeken?
6: Nee, 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 dat is vooral geen oplossing. Ik ben uh, geen voorstander van een referendum, maar ook niet van burgerberaden. Ik, vind, ik heb net verteld uh, hoe belangrijk het is om een probleem in bril te krijgen en analyse te maken. Daar, in die fase, daar heb je de burger voor nodig. Je zult de burger daarin moeten betrekken. Vanaf het allereerste begin burgers betrekken bij het oplossen van maatschappelijke problemen. En daardoor ook de burgers me vragen en die serieus nemen en ze meenemen in een proces. Dat is wat je moet doen. En niet achteraf, als er een besluit is genomen, de burger nog een keer vragen om daar een mening over te hebben. Mm. Ik vind dat daar de, de politiek is daarvoor.
2: Dus burgerparticipatie, daar bent u nu wel of niet voor?
5: Dat, ja, daar
6: ben ik voor, maar, voor. Niet, maar niet voor het instrument referendum of,
2: of burgerparticipatie. Ah, okay. um, u zegt ook ergens, maak van Zuid-Limburg één grote gemeente. Ja. Waarom?
6: Waarom? Um, als ik kijk naar um, wat, wat er zich allemaal afspeelt... Um, de problemen waar we, waar we gemeenten mee, mee, mee worstelen, dan zie je ze dat de gemeentelijke grenzen overstijgen. En je ziet ook dat de gemeenten in Zuid-Limburg steeds meer samenwerkingsverbanden met elkaar aangaan, omdat ze zien van ja, dat kan ik niet oplossen ja. en gemeenten moeten de samenwerking met anderen zoeken. Er is een onderzoek geweest van de Rijksuniversiteit Groningen. Die hebben een mooi plaatje gemaakt van Nederland met samenwerkingsverbanden, hebben ze ingetekend. Ja, en Zuid-Limbrug uh, kleurt daar gewoon rood-paars van het aantal Ja, maar zo kun je het toch niet besturen? En dus als je kijkt van wat er zich afspeelt, ja neem maar uh, bijvoorbeeld arbeidsmarktbeleid. Dat is het niveau Zuid-Limburg, toerisme, dat is Zuid-Limburg, infrastructuur Zuid-Limburg, energiestransitie Zuid-Limburg, -Zuid eh, eh, ruimtelijke inrichting Zuid-Limburg. Het speelt zich allemaal af op het niveau van Zuid-Limburg. En als dat zo is, dan zullen ze dus ook het openbaar bestuur op dat niveau moeten organiseren. eigenlijk voor één grote nieuwe...
2: Her, gemeentelijke herdeling in Zuid-Limburg, en, dan, en dan, ook in Midden-Limburg, in Noord-Limburg?
6: Ja, wat, wat ik heb gedaan in mijn boek, ik heb Zuid-Limburg als voorbeeld genomen. Ik heb uh, uitgelegd waarom het in Zuid-Limburg nodig is om te komen tot één gemeente. En vervolgens extrapoleer ik dat naar Nederland en zeg, nou, dan nou, ik een stuk of 40 gemeenten in Nederland. En voor Limburg specifiek betekent dat Zuid-Limburg, Midden-Limburg, ja, Noord-Limburg. Het probleem is dat krijg je natuurlijk nooit voor zijn leven voor elkaar, hè? Uh, dat kan wel. Ik bedoel, het zijn de, de politici die zijn aan zet, Die moeten dit willen. En als die willen is, dan kan het.
2: Politieke partijen, zegt u, moeten aan reflectie doen. Welk appel doet u op politieke partijen? Nou,
6: wat, wat ik in beeld breng, misschien even uitleggen waarom Het boek Samenwereld heeft, uh, heet. Uh, aan de ene kant heb je de leefwereld van de mensen... en aan de andere kant de systeemwereld van de overheid. En dat loopt niet lekker. Dat schuurt, dat, dat sluit niet goed op elkaar aan. En ik noem het boek voorstellen om dat wel ter stand te brengen. En, en dat noem ik dan de samenwereld. En als je kijkt naar de leefwereld, de leefwereld van de burgers, dan zie je dat burgers zich samen organiseren, dingen voor elkaar proberen te krijgen, en daarom maken ze verenigingen. En dus heb je ook de vereniging die het politieke partij. Maar de inhoud van waar zo'n politieke partij mee bezig is, dat is de politiek, dat is iets van de systeemwereld. Dus politieke partijen hebben een heel bijzondere positie, met één been in de leefwereld, met een andere been in de systeemwereld. En daar zit dan ook de sleutel van oplossingen. Maar de Politieke partijen zijn veel te veel bezig in die systeemwereld. Ze zijn veel te veel bezig met laat ik zeggen, het, het, het verhaal van de macht. En ik vind dat het anders moet. Ja. Zij moeten weer terugkeren naar de, systeem, naar, de, naar
2: de leefwereld van de mensen. Vandaar ook de recente onrust binnen het CDL Limburg.
6: Ja, Waarschijnlijk. wellicht dat dat ja. daarmee da, daar te maken <laughs> okay. heeft.
2: Hey, u wil ook meer macht voor Tweede en Eerste Kamer. U wil ja. ook meer uh, kamerzetels. Waarom uh, versterking van het parlement?
6: Nou, het parlement is op dit moment buitengewoon zwak. Uh, dat geldt ook niet alleen voor het parlement, maar het geldt ook op lokaal niveau voor de gemeenteraad. Kijk, de, de, de Tweede Kamer is de volksvertegenwoordiging. En ik bouw mijn nieuwe systeem op op het begrip volkssoevereiniteit. En dat betekent dat het hoogste gezag rustte bij het volk. En dat volk kiest via vrije verkiezingen, kiest uit zijn volksvertegenwoordiging. Ja. Dus daar zou de macht geconcentreerd moeten zijn. Daar ligt het zwaartepunt.
2: Ja, u wilt trouwens ook geen regeerakkoord, maar een
6: samenlevingsagenda. Ja, precies. Wat, wat is het verschil? Ja, het verschil is, het regeerakkoord wordt gemaakt door het bestuur. Maar ik wil, ik wil juist dat accent leggen bij de volksvertegenwoordiging. De volksvertegenwoordigingen, die, woord, voor, vertegenwoordiging, die moet dat akkoord maken. En zij zijn haar voor de burgers, voor die samenleving. En zij zullen moeten dus, moeten aangeven wat de thema's zijn voor de komende vier jaar, waar zij de samenleving mee willen bedienen. Ja. Nog Daar een daadwerkelijk
2: het... dingetje wat ik trouwens ja, tegen kan. Ja. U pleit voor stemrecht voor kinderen.
6: Ja. Ja precies, ja, het lijkt me een hele logische de grondwet staat dat de staten en het parlement, die vertegenwoordigt het gehele volk, nou het gehele volk, volgens mij horen de kinderen daar ook bij.
2: Een kind van zeven mag stem uitbrengen bij de Tweede Kamerverkiezingen? Nou,
6: wat, wat ik dus vind
2: is dat als de
6: statengeneraal is voor het hele volk, dan moet ook dat hele volk, die statengeneraal, kiezen. Dus ook kinderen alleen. In de praktijk wordt dat natuurlijk lastig. En daarom zeg ik van, ze krijgen wel een stemrecht, maar die wordt de facto uitgevoerd door hun ouders.
2: Um, goed, als het wensenlijstje van u wordt uitgevoerd, dan komt het geloof in de politiek en het vertrouwen in de overheid weer helemaal terug?
6: Ja, daar ben ik helemaal
2: van overtuigd. En dan worden we allemaal heel gelukkig. Fijn. Peter Ovens, hartelijk dank. Het boek Samenwereld ligt
3: in de winkel. En dat is L1 met de stemming, we zijn er tot 1 uur. Het wordt ruim 30 graden vandaag, veel zomerse muziek dus in de stemming. En daar hoort Bob Marley en de Whalers natuurlijk bij jamming.
7: We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. And a rose ain't about. We can do it anyhow. I and I will see you through. Cause every
0: Guus
3: Goedemorgen Guus. Morgen. Ja, analist spiritualiteit en in die functie ben jij voor ons op pad geweest. Waar ben je naartoe gegaan?
8: Ik ben heel kort in de buurt gebleven, in Simpelveld waar ik woon, naar het museum De Schat van Simpelveld.
3: De Schat van Simpelveld? Ja,
8: het is een museum gewijd aan het werk van de zusters van Clara Fey. Maar op dit moment is er een uh, tijdelijke tentoonstelling, Siebold's Dream. Ja, dat is zo'n uh, oud klooster geloof ik trouwens. Dat is een oud ja, klooster, ja. Ja, ja. ja.
3: Siebold's Dream, daar ben jij uitgekomen. Uh, moet je ons
8: even helpen, denk ik. De droom van Siebold, wie, wie is Siebold? Uh, ja, Siebold is een uh, was, een Duitse arts, die in de eerste helft van de 19e eeuw, door de Nederlandse regering als arts uitgezonden is... naar handelsondernemingen, factorijen heette dat in die tijd. Nederland had er een diverse, eerst is die naar Indonesië gegaan... en naderhand is die naar Japan gegaan, naar het eiland de Shima... Daar moet je je niet te veel bij voorstellen. Dat was een heel klein, bijna kunstmatig eiland... waarop de Nederlanders overigens als enigste ooit... Uh, op die, in die tijd in Japan uh, mochten verblijven... om van daaruit handel te drijven. Het waren de enige westerlingen in westerlinge, Japan, Japan. Ja, dus, uh, ja. ja dus, uh, en, um, en hij was dus arts. Dat was eigenlijk zijn eerste functie. Maar omdat hij daar toch was... kreeg hij van de Nederlandse regering ook de opdracht... om allerlei dingen te verzamelen in eerste instantie om die handelsbetrekkingen met Japan te verbeteren. Dus politieke zaken, dingen die uh, uh, van dienst konden zijn, uh, bij... Uh, met kaarten, gebruiksvoorwerpen, dat soort zaken. En dat heeft hij met een enorme passie gedaan. Dus hij is eigenlijk alles gaan verzamelen wat vast of los zat. <laughs> uh, opgezette dieren, maar vooral planten. Uh, 700 planten. En die heeft hij in naderhand allemaal mee terug naar Nederland genomen heeft al enig risico hè, dat je planten invoert, ja. dus in die zin, maar daar, daar gaat de tentoonstelling wat, wat, wat minder om. En uh, ja, uh, hij, ja, uiteindelijk heeft hij Japan moeten verlaten, want het was verboden bijvoorbeeld om tekeningen te maken van de kuststrook. Of om kaarten van het land te hebben. Want dat werd en, ja, dat gezien was, als
3: spionage of zo. dat werd als spionage ja, gezien.
8: Ja. En hij had die dingen wel verscheept en die waren op weg naar, naar Nederland. Uh, maar dat schip liep op de rotsen in Japan, waardoor de Japanners erachter kwamen oh, okay. dat ja. hij dat gedaan had, bij toeval min of meer. Ja. Uh, er uh, stond overigens de doodstraf op, uh, maar omdat ze niet afdoende konden kon bewijzen... Uh, kwam je er vanaf met een verbanning.
3: Ja, ja dus, dus in, uh, in de schat van Simpel het museum is dus een uh, ja, tentoonstelling, Siebel's Dream.
8: Uh, wie, wie is trouwens wie is de maker van die tentoonstelling? Ja, dat zijn twee Maastrichtse kunstenaars, <laughs> althans ze wonen hier in uh, Maastricht. Dat zijn Marta Volkova en uh, Slava Shevelenko.
3: Ja, oké, okay, als... dat wordt ingewikkeld. Dus het zijn, het, het, dit klinkt als Russisch... Dit zijn twee Russen. Ja, uh, die... Twee Russen, kunstenaars, wonen in Maastricht, ja. richten in Simpelveld en in, En dat heeft te maken met die Duitse arts.
8: Ja, inderdaad. Wat hebben een die verbinding. kunstenaars
3: daarmee te maken dan? Het, het, en er zit
8: een verbinding tussen, ja? okay. en, en tussen die twee. In die zin, of, de een echtpaar, Marta en Slaver, dat is hun kunstenaarsnaam. Um, zij zijn dus in 1991 vanuit Sint-Petersburg naar Nederland verhuisd. Hier in Maastricht te komen wonen. En zijn een keer met de verzamelwoede van uh, Sibold in aanraking, aanraking gekomen. Eigenlijk onbewust. Doordat ze hier in Maastricht door het stadspark liepen. Heel vroeg in de lente. En daar al een plant zagen. Die met hele mooie witte bloemen al uitgegroeid was. Terwijl de rest nog uh, zeg maar in slaaptoestand was. Nou, dat bleek dus een van die planten te zijn. Een van de nazaten van die planten. Die door Sibold in der tijd hier naar Nederland toe was gebracht. Kijk, ja, ja. En, en dat heeft hun
3: geïnspireerd.
8: Nou, na de hand kwamen ze wat meer met die Siebold in aanraking. Ze namen deel aan een, een, een kunsttentoonstelling in, in Leiden. Kunst in het Singelpark. Ik ben afgelopen zondag nog in Leiden geweest met mijn kinderen. Uh, en uh, ja, daar kwamen ze met die Siebold. Want er is een Siboldhuis en een uh, Japanhuis. En daar kwamen ze met hem in aanmerking. En dachten ja, eigenlijk heeft die man hetzelfde meegemaakt als wat wij hebben meegemaakt. Namelijk, hij is verhuisd naar een andere plek. En heeft daar weer zijn leven moeten inrichten. Om een voor hem vreemde plek. En dat ja. hebben wij ook moeten doen. Ja, welke kunst zijn zij gaan maken die ja, ergens
3: een verband met hem heeft? Wat voor soort kunst?
8: Dat, wat, nu ze, ze maken ze allerlei vormen van kunst, ook plastische kunst en zo. Maar dit hebben ze nu wandkleden gemaakt. Wandkleden? Wandkleden. En, uh, ja, die hangen dus in het Simpelveld, maar ook in de Lakenhal in, in Leiden. Ja. En het en, gaat over dromen. Het Siebold's gaat over dromen. Ja. Ja. Dus wat zij zich hebben proberen in te beelden is... wat zou die Siebold in zijn situatie gedroomd hebben... En wat kunnen wij daarvan leren? Ja, en dat het... zijn natuurlijk uh, mooie dromen over de toekomst. Wat wil je? Wat ga je doen? Maar het zijn ook angstige dromen, nachtmerries. En vandaar dat die wandkleden uh, ook heel veel licht en donker hebben. Positief en negatief. Ja. En iedere droom zou je als het ware ook zowel positief als negatief kunnen leiden.
3: Ja, en de droom, ja, de droom. Waar staat die trouwens eigenlijk? Is dat uh,
8: wetenschappelijk? Is die, wordt die belangrijk gezien? De... Dan hangt het een beetje af hoe je droom ja? opvangt. Als je kijkt naar de, de dromen die mensen s'nachts hebben. Ik had het er straks ook met mevrouw Penn uh, nog in een even kort gesprekje over. Ze was het niet met mij eens, maar oké, okay, dat mag. Um, uh, psychologen hechten daar niet zo heel erg veel belang aan, heb ik begrepen. Maar ik ben geen psycholoog, hè. ik zeg dat met enige, uh, enige schroom. Um, weliswaar worden allerlei indrukken die je overdag hebt in die dromen verwerkt. Maar op een zeer willekeurige manier. Ja. Maar, maar... Ik, aan mijn dromen kan ik nooit... In een touw vast nee, nee, Maar in de kunst ja, staat het je vrij om de droom natuurlijk Tuurlijk. op waarde te schatten. Ja. Als je But... kijkt naar de Bijbel zie je bijvoorbeeld dat we dromen een hele grote waarde hebben. Dat het als het ware geschenk, geschenken van God zijn. Dus dat dat Visioenen ja. om een betere toekomst. Ja. Of waarschuwingen. Uh, dat je iets niet moet doen omdat dat slechte consequenties zou kunnen hebben. Ja. Maar ze zijn inspiraties voor een beter leven. Ja, laten we gaan naar de, de wandkleden. Ja.
3: Want uh, dat heeft dat kunstenaarsduo dus gemaakt op basis van ja, hun veronderstelling van de dromen die die Siebold, die arts in de 19e eeuw, gehad zou kunnen hebben. Ja. Uh, wat, wat zie je
8: bijvoorbeeld? Heb je een voorbeeld van wat je in, in uh, Simpelveld wat je daar kan zien, zo'n wandkleed? Ja, nou het eerste wandkleed dat je meteen ziet als je binnenkomt, dat uh, is een wolf op het wandkleed die een baby in zijn handen heeft. En daaromheen zijn allerlei parasols getekend. En dan kun je je afvragen, een wolf die kinderen opvoedt. Uh, maar ja, we kenden dat uit de literatuur, hè? Romulus uh, en Remus, uh, die uh, Rome gesticht hebben in de 8e eeuw voor Christus. Die door een wolf zijn opgevoed. Uh, we kennen het verhaal van Mowgli, uh, van Rudyard Kipling, uh, waar de scouting nog wel mee werkt. Ja, waarin, jungle Book? Hè? Jungle Book heet ja. dat, ja. Waar, uh, dus blijkbaar zijn wolven, in ieder geval in de literatuur, in staat om zo'n zo kind op te voeden. Ja. Uh, maar van de andere kant heb je bij een wolf toch ook altijd wel een beetje het angstige idee van wat is het doel van die wolf wat die wil hebben met die opvoeding? Heeft hij niet een eigen belang? Wil hij niet dat kind zo strik vasthouden? Het roodkapje trauma. Ja, het roodkapje trauma. Uh, dus dat, dat speelt ook mee. Uh, en hetzelfde idee, die parasols. Die kunnen natuurlijk de felle zon vandaag, uh, die kunnen je tegen beschermen. Zodat je niet verbrandt. Maar parasols kunnen wellicht ook alle licht wegnemen. Zodat een plant die eronder staat niet meer kan groeien. Omdat die te weinig licht heeft. En dat, dat beeld volgens mij deze, deze droom uit. Uh, doet mij een beetje denken aan de, de, de icoon van ons lieve vrouw... van altijd durende bijstand. Die je in heel veel kerken ziet hangen. Waarin Maria het kindje Jezus op haar schoot heeft. En teder vasthoudt. Er komen de aardsengelen met de leidensvoorwerpen. Waar dat kindje nogal van schrikt. Ja, je zou van minder schrikken natuurlijk. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat Maria hem heel zacht vasthoudt. En niet omklemt als Jezus ervoor zou kiezen om weg te gaan, zou die dat kunnen. Ja. En dat is dus volgens mij een goed voorbeeld van wat opvoeden is. Loslaten. Opvoeden is loslaten. Ja, ja, ja. En, en kinderen ja. leren hun eigen keuzes te maken, ook al zijn dat niet jouw keuzes. Ja. Dus er hangen
3: wandkleden in het simpelveld, die al, er hangen er ook in, in Leiden... Hè, ja. waar die symbool dus eigenlijk eh, gewoond is. Even
8: een tijdje gewoond, ja. Heb je daar nog een mooie wandveed gezien? Ja, wat. vond ik wel een indrukwekkend is dat er mensen stonden... die geen hoofd hebben, maar planten. Dus op de plek waar het hoofd zit, daar groeien planten uit. En voor Marta en Slaven is dat een verbeelding. Zij werken heel veel met het begrip mentale vrijheid. In welke situatie je ook zit. Voor Marta en Slaven in Petersburg was dat een totalitair systeem waar ze aan gebonden waren. En voor Sibol dat kleine eiland. Je kunt met je denken alle vrijheid nemen die je wilt. Ja, oké, okay, dat, dat is daar te zien. Daar moet je wel even voor naar Leiden. En uh, ja, tot slot, wilde
3: jij nog heel mooi afsluiten. Naar aanleiding van een vreugdevolle
8: gebeurtenis. <laughs> ja, ja, dromen zijn iets om uh, natuurlijk uh, je visioen van een betere wereld uh, gestalte te geven. Daar gaat het in de spiritualiteit en het geloof ook om. Uh, vannacht is mijn uh, achternichtje geboren, Olivia. En ik schrijf die meestal van, uh, vele dromen zul je hebben. Vele dromen zul je verliezen. Als je maar die ene droom behoudt. De droom van onze schepper, één wereld vol van gerechtigheid en vrede. Dat komt alvast op het kaartje te staan. Dat komt op het ja, kaartje te staan. trouwens met je, Dank je wel. Dank ja. Dankjewel.
3: Dankjewel uh, Guus. Uh, ik noem even de Sibels Dream. Museum De Schat van Simpelveld.
2: Uh, wandkleden van Marta en Slava. Straks in de stemming Jeroen Lenaars. Lid van het Europees Parlement. Over het migratiedrama. Misbruik van spionagesoftware. En de heisa rond de natuurherstelwet. Verder een discussiepanel in column en nog veel meer. Blijf luisteren. Tot zometeen.
9: Tegen succes verlengd. Het Was Zondag in het Zuiden. De spektakelmusical over het hoogwater in Limburg. Met muziek van Roland Heijzen. Exclusief te zien van 19 juli tot en met 2 september in
3: Tegelen. Al 25.000 tickets verkocht. Reserveer snel via hetwaszondagin
10: Geniet van Eredivisie Voetbal
2: in Limburg. Koop jouw Fortuna Membership en bezoek met je seizoenskaart de thuiswedstrijden van zowel de mannen als de vrouwen. Meer Eredivisie Voetbal voor hetzelfde geld. Bekijk
10: de scherpe tarieven op FortunaMembership.nl.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals, Private lease voor een superscherp tarief en na 12 maanden kosteloos op zeg maar. Rijd direct en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga snel voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Je huis beter
0: isoleren is energie besparen. Juist nu. Dat kan met Kunststof Kozijnen van Creon. Nu met 5% koopkast korting.
7: Crayon,
5: Profiteer bij Van Mossel van bijna 3.000 euro EV-subsidie. De komende weken is het Hebbers bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only met 15.000 mb en 200 minuten voor maar 10 euro per maand. Kijk op Ben.nl
2: Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan Vitepro als aanvulling op je voeding. Vitepro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12 die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel Vitepro nu voor
5: mijn 995 op vitepro.nl. Dit is L1
0: met het nieuws van 12 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de zuid russische stad Rostov is het normale leven weer hervat. Bussen en trams rijden weer en de wegen zijn weer open. Rostov werd in de nacht van vrijdag op zaterdag zonder slag of stoot ingenomen door leider Prigorshin en zijn huurlingenleger. Na een overeenkomst met president Poetin heeft Prigorshin gisteravond laat de aftocht geblazen. Op een militair terrein in het Harde in Gelderland... is vannacht een einde gemaakt aan een illegaal feest. De marechaussee kreeg rond één uur een melding van dat feest. En daar zouden op het hoogtepunt zo'n 300 tot 400 mensen zijn. In de loop van de nacht werd door politie en marechaussee ingegrepen. Het beëindigen van de illegale rave leverde geen problemen op. Wel zijn twee mensen aangehouden, een man voor belediging... en een vrouw omdat ze een agent aanviel. Voor de tweede keer in korte tijd gaan de Grieken vandaag weer naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Bij de vorige verkiezingen, vorige maand, haalde de conservatieve partij van premier Mitsotakis 40% van de stemmen. Mitsotakis lijkt vandaag af te stevenen op een overwinning. De Elfstedetriathlon van Maarten van der Weijden zit erop. Vanochtend kwam hij aan in Leeuwarden. Van der Weijden zei na afloop dat er zeker 3,7 miljoen euro is ingezameld voor kankeronderzoek. De helft van het bedrag is opgehaald door mensen die zijn actie sponsorden. De opbrengst werd verdubbeld door de hoofdsponsor. Vorige week zondag vertrok hij voor zijn tocht van 200 kilometer zwemmen. Daarna werd de route fietsend afgelegd en de afgelopen dagen wandelde hij nog eens 200 kilometer. De finish zou eigenlijk gistermiddag zijn, maar Van der Weijden was te vermoeid daarvoor. Ook duurde het zwemmen langer dan gepland. Het weer zonnig, vanmiddag 30 tot 32 graden. Alleen naar de kust is het iets koeler. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht trekken wat buien van west naar oost. In het noorden mogelijk met onweer. Morgen vroeg verdwijnen de buien, dan wordt het opnieuw zonnig, maar een stuk frisser: 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Hey Limburg, via jij mee? Discovery Museum is al 25 jaar het leukste wetenschaps- en techniekmuseum van Zuid-Nederland. Kom naar onze roadshow in Kergraden, Heerle, Maastricht, Sint-Hart,
5: Weert en Venlo. Kijk op discoverymuseum.nl voor alle data en tijden. Iemand verrassen? Verstuur je vrolijke verrassing met de handige Kaartje To Go-app. Waar en wanneer je maar wilt. Download hem nu. En als je nieuw bent bij Kaartje To Go, is je eerste kaartje gratis. Kaartje To Go. De leukste kaarten maak je zo. Het is weer testa vet bij Hyundai. Profiteer nu tijdelijk van maar liefst 6.000 euro voordeel op de Kona Electric. Zo rij je al volledig elektrisch vanaf 35.995 euro... met een actieradius tot wel 484 kilometer. Kom snel langs bij jouw Hyundai-dealer... of boek een proefrit op Hyundai.nl. Je vindt ons bij Wassing Hyundai Sittard. Wie ga jij verrassen met een kaartje van kaartje to go
4: Stuur je eerste kaartje gratis.
5: De keuken en badkamer, ze vormen het hart van je huis... Maak het thuis met aards, keukens en badkamers. Kies uit de mooiste en energiezuinige trends. Onze montagedienst doet de rest welkom
2: thuis bij aards, keukens en badkamers in Born.
0: Dit is de zondag van
1: L1.
5: keer Bij de
3: stemming en wat allemaal nog in dit tweede uur van ons programma. Straks het panel. Drie opiniemakers discussiëren over onrust in Rusland en andere actuele zaken. Een column dan ook van
2: schrijver Hugo Luijten, maar eerst Jeroen Leenaars. Hij is een van de 705 leden van het Europees Parlement... en maakt deel uit van de invloedwijke christendemocratische fractie. Ja, Europa actueel. Dan moeten we denken aan de spanning rond de natuurherstelwet. De scheepsramp met migranten en strenge regels voor kunstmatige intelligentie. En wat dat laatste betreft, er is een rapport verschenen over misbruik van spionagesoftware in Europese lidstaten. Voorzitter van die onderzoekscommissie is Jeroen Lenaars. Ja, goedemiddag meneer Lenaars. Goedemiddag. Ja,
3: uh, ja, u bent uh, niet bij ons uh, dat u hoort te luisteren meteen. U bent aan de telefoon. Uh, ja. ja, toch uh, natuurlijk heel mooi dat, uh, dat wij u uh, in de uitzending hebben. Uh, ja, gisteren uh, denk ik, uh, u heeft het ook uh, helemaal meegemaakt... Uh, de opstand van de Wagnergroep in Rusland. Uh, hoe komt zoiets binnen bij u als Europarlementariër, als u dat ziet? Nou,
10: ik denk allereerst gewoon net zoals uh, wij allemaal... Uh, als, als gewoon nieuwsconsument ontzettend uh, nieuwsgierig... en vooral de hele tijd Twitter blijven vervesten... om te kijken wat voor nieuws er is. Uh, en meteen beseffen dat je in een land als Rusland... eigenlijk op geen enkele communicatie of nieuwsgaring uh, kunt vertrouwen. Dus je ja. weet niet precies wat er gebeurt. Uh, ik heb heel verbaasd gekeken... naar de, naar de, de interne strubbelingen... tussen Prigodien van de Waagnekoop en Poetin. Ja. Dus je ziet nu dat er een soort van oplossing gevonden is, maar het grote probleem voor Poetin is natuurlijk dat zijn hele, zijn hele systeem gebaseerd is op het feit dat hij een sterke leider is die stabiliteit blijft geven. En dat is hij nu niet. Meer. Zijn zwaktes zijn aangetoond en over het algemeen met Russische leider zijn zwakte is aangetoond, duurt het niet lang nog.
3: Ja, en ja, de vraag is natuurlijk, wat, wat kan dat gaan betekenen? Een zwakke leider in, in Rusland, um, ja, wat, wat kan daarvoor in de plaats komen?
10: Is dat per definitie goed of slecht nieuws? Ik denk dat het eerlijke antwoord is dat we dat niet weten. Uh, je, je weet niet wat er gebeurt als het voeten daar wegvalt, maar over het algemeen uh, wordt het er zelden beter op, op de korte termijn. Dus ik denk dat aan de ene kant dat het denk ik, voor heel veel mensen best wel, een, best wel genoeg doeling geeft dat Poetin in moeilijkheden zit. Eh, tegelijkertijd weten we gewoon oprecht niet wat er gaat gebeuren als die echt het onderspit zou delven daar. En het is ook niet per se goed nieuws voor eh, wat betreft stabiliteit in de regio of, uh, of veiligheid. Een, 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 labiele, uh, een labiele staat met een groot nucleair arsenaal dat is denk ik niet, uh, niet per se goed nieuws.
3: Nee. In het Europees Parlement bent u voorzitter... van de zogenaamde Pegasus-enquêtecommissie. Uh, u heeft daar onderzoek gedaan naar uh, Pegasus. Dat is uh, spionagesoftware. Die gebruikt wordt ja. door nationale overheden. Denk aan uh, de veiligheidsdiensten. Uh, ja, daar bent u druk mee bezig geweest de afgelopen tijd. Uh, trou trouwens, heeft Nederland die software ook? Die, die omstreden software? Uh, ja, na verluidt
10: wel. Het is ook schijnbaar gebruikt om bijvoorbeeld iemand als uh, Riedelman Taghi... ...op te sporen. Uh, dus dat, dat, soort, dat soort gebruik... ...van de software ...is natuurlijk ook helemaal in orde... ...als we het echt gebruiken om terroristen... ...en, en zware criminelen aan te pakken. Het grote probleem is dat het zo'n invasieve software... ...je moet je voorstellen... Uh, ...je hoeft nergens op te klikken... ...maar zodra zij jou een berichtje sturen... ...hebben ze toegang tot je hele telefoon. Tot je berichtjes, tot de video's die je kijkt... ...tot je contacten, tot alle mails... ...en ze kunnen je microfoon... Uh, ...je camera aanzetten van op afstand... Het is ontzettend invasief. En ja. dat is nog te accepteren als je het gebruikt tegen mensen als Riedelman Tachi. Maar wat we gezien hebben in Europa is dat overheden, zoals in Polen en Hongarije, het niet tegen criminelen inzetten, maar tegen de oppositie, ja. tegen uh, journalisten, tegen ja. activisten. Ja. En dan ga ik het heel erg aan waar onze democratie voor staat.
3: Ja, is dat, ja, ik hoor u zeggen, het zijn grote woorden. Onze democratie, uh, ja, het is een bedreiging voor onze democratie... als overheden uh, al te makkelijk met die Pegasus-software... Uh, aan de slag gaan op telefoons van burgers.
10: Absoluut, absoluut. Kijk, in Polen, om een voorbeeld te geven... Uh, de senator Brescia, wat de, de oppositie-campagneleider... Uh, die is tijdens de campagne gewoon afgeluisterd door de Poolse staat... die in handen is van een andere partij... Ja, dan heb je al per definitie geen eerlijke verkiezingen meer. En als je geen eerlijke verkiezingen hebt... Dan, dan haalt dat het fundament onder onze hele democratie weg. En dat hebben we in een aantal landen in Europa gezien. En daar moeten we actie tegen ondernemen. Ja,
3: het Europees parlement wil nu dat, die, uh, ja, dat, dat de regels strenger worden... voor het gebruik van die Pegasus. Maar ja, het onttrekt zich natuurlijk uh, eigenlijk aan de openbaarheid. Hè?
10: Ja, het gebeurt achter de schermen. hebben heel veel landen in Europa zeggen... Zegt, Europa heeft er niks mee te maken... want het is een zaak van nationale veiligheid. En dat is gedeeltelijk waar. Maar op het moment dat het zo misbruikt wordt om de, de, de burgerlijke vrijheden... om de rechten, de fundamentele rechten van ons allemaal zo aan te tasten... dan is het geen kwestie meer van nationale veiligheid... dan is het een kwestie van de rechtsstaat en de democratie. En de Europese Unie is een Unie die gebaseerd moet zijn op rechtsstaat en de democratie. En als daar betonrol in de fundamenten komt in een aantal landen... dan moet dat gewoon keihard aangepakt worden. En daar zullen wij ons voor inzetten.
2: Meneer Lenaars, er is veel spanning over de natuurherstelwet... van Eurocommissaris Frans Timmermans. Dat is een onderdeel ja. van de Europese Green Deal. Het gaat om een pakket maatregelen... om de natuur en de biodiversiteit te herstellen. De christendemocratische fractie in het Europees parlement... maakt flink stampij. Waarom liggen jullie zo dwars? Ja, <hijs> We maken flink stampij. We
1: stemmen tegen het
10: voorstel. Dat is natuurlijk de ons democratisch recht. En het, uh, de, 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 de tegenstem is... Niet omdat we de doelen niet delen. Ik denk dat iedereen in het parlement op een enkele uitzondering na echt wel heel goed beseft dat we natuurlijk natuur moeten herstellen. Met 81% van de natuurgebieden in Europa is het niet goed gesteld op dit moment. Maar waar wij heel bang voor zijn, is dat we straks uh, een traject ingaan, de manier waarop de wet nu vormgegeven is, die over 5 à 10 jaar het hele land weer platlegt, zoals we nu met de stikstof. Ja.
2: Ja. Maar Timmermans heeft al, al liters water bij de wijn gedaan. He, eerst mocht ja. de natuur niet verslechteren. Dat is nu afgezwakt door een inspanningsverplichting. Ja. Nou, plus nog een hele serie andere concessies. Dat gaat jullie nog, nog altijd niet ver genoeg? Nou ja, ja,
10: kijk, Frans Timmermans weigerde eerst om iets aan de wetgeving te veranderen. Pas toen we in uw woorden, uh, toen we gingen maken, uh, is, hij, uh, is hij begonnen met een aantal concessies doen. Maar voor ons is het heel belangrijk dat die concessies ook, um, uh, ook juridische zekerheid geven voor de toekomst. We zien nu, uh, ook met stikstof, dat er ook een aantal inspanningsverplichtingen waren... in plaats van resultaatverplichtingen, die later door een rechter uitgelegd zijn... als toch een soort van resultaatverplichting. Hmm. En daarmee heb je dus problemen. Bijvoorbeeld, en wat we nu met stikstof ook zien... ...dat we aan de, de, de Green Deal willen werken, we willen uh, uh, klimaatbewuster worden... ...bijvoorbeeld door windparken te bouwen. En op sommige plekken in Europa, zoals ook in Nederland, worden windturbines... ...krijgen geen vergunning, omdat het om het te bouwen eerst stikstof uitgenoten moet worden. En dat soort situaties willen wij voorkomen. We willen ook voorkomen dat straks buren, dat boeren alsnog een extra laag bureaucratie over zich heen krijgen in vergelijking met wat we nu al hebben... en dat we kijken naar het feit dat we naast milieu, naast natuur... ook onze eigen voedselzekerheid... Eh, nee, oké, okay,
2: maar, maar we hebben te maken met droogte, met overstromingen... met klimaatverandering, het verdwijnen van ecosystemen. Dat heeft gevolgen voor de hele maatschappij. De politiek zal toch een keer moeten
10: ingrijpen. Zeker. Maar, maar ik, ik, We moeten ook net niet doen alsof we helemaal niks doen. Er zijn op dit moment in Europa, ik denk al, 23 richtlijnen en verordeningen actief die zich specifiek op de natuur, biodiversiteit en dergelijke richten. We hebben de hele Green Deal... Op het, als het gaat om klimaat- en emissies van CO2, et cetera... Dat hebben we allemaal al min of meer afgerond in het parlement... met onze steun. Dus er gebeurt heel veel. Alleen op dit specifieke onderdeel vragen wij gewoon om heel goed te kijken naar wat de impact is, niet alleen op de natuur... maar ook op de manier waarop onze samenleving vormgegeven wordt. En dat zit er nu niet voldoende in. Er is niet voldoende gekeken naar de impact... op bijvoorbeeld een land uh, als Nederland. De vaken, ja, De
2: Milieucommissie van het Europese Parlement kwam er, kwam er niet uit. Hè. Uh, die gaan deze week verder vergaderen. Ja, en dat dan, komt het, ja, dan komt het volgende maand door een stemming plenair...
10: in het Europese Parlement.
2: Hoe gaat dit aflopen?
10: Ik durf het echt niet te zeggen. In de, klimaat, of in de milieucommissie zitten 88-euro-parlementariërs. Het voorstel om het te verwerpen was een gelijkspel met 44-44. Ja. Dus er was geen meerderheid om het te verwerpen. Maar vervolgens veel van de, uh, de, de onderdelen van de wetgeving... hebben het ook niet gehaald, omdat daar ook 44-44 was. Ze gaan komende week doorstemmen, als dat zo blijft... Ja, dan heb je gewoon een parlement wat het voorstel niet wil verwerpen... maar wat het ook niet eens wordt over hoe het er dan uit zou moeten zien. De ministers hebben inmiddels een sterk verzwakte tekst aangenomen. Daar is Nederland alsnog tegen. Ja, de landen van de
2: Europese Unie, hè? de Raad van Ministers, die zijn voor.
10: Die zijn voor met een hele kleine meerderheid en met een sterk verzwakt voorstel. Dus sowieso, als het door het parlement heen komt... zal er nog stevig onderhandeld worden eh, met de lidstaten. En dan moeten we kijken wat er uiteindelijk uitkomt. Maar ik, ik, in die zin heb ik vertrouwen, omdat... Het doel van de wetgeving van Frans Finland, namelijk natuur herstellen en natuur behouden waar het ook niet is. Dat doel dat wordt door iedereen gedeeld. Er is alleen een hele stevige discussie over het pad richting dat doel.
3: Ja, aan de telefoon Jeroen Leenaas, CDA Europarlementariër. Europa was lang verdeeld over de aanpak van de asielunstroom, ander onderwerp. Eh, dat lijkt voor het eerst veranderd, hè. er is een eh, akkoord eh, tussen de 27 Europese ministers. Eh, dat gaat over versnelde procedures aan de grenzen van Europa voor migranten uit veilige landen. Ook over de verdeling van asielzoekers over Europese landen. Gaan deze afspraken ertoe leiden dat er minder mensen in gammele bootjes stappen om... Europa te bereiken?
10: Uh, hopelijk wel. Hopelijk wel. Maar daar is meer voor nodig. Want het is een enorm complex probleem. En uh, dat kun je niet alleen met interne uh, dynamiek in Europa oplossen. Je wilt er ook afspraken moeten maken met, met derde landen. Maar wat in ieder geval heel belangrijk is... Uh, precies zoals u al uitlegde... van het moment dat we deze wetgeving echt aannemen dan gaan dus mensen die aankomen in Europa... die worden aan de buitengrens eerst gecontroleerd. En dan wordt een onderscheid gemaakt tussen echte vluchtelingen... en mensen die uit veilige landen komen. En mensen die uit veilige landen komen... die blijven dan aan de buitengrens... krijgen daar een snellere procedure... en worden ook teruggestuurd vanuit de buitengrens. En het, het, uh, het idee daarachter is dat het dan dus een stuk minder aantrekkelijk wordt... voor mensen die geen nood hebben aan onze bescherming... Om nog 5000 dollar te betalen aan een mensensmokkelaar om in een gramme bootje naar Europa te komen. Als ja. de kans goed is dat je Europa vervolgens niet binnenkomt dan ga je dat geld niet uitgeven. Dus daar is dat een onderdeel van. En dat is een heel belangrijk onderdeel. Maar het is één onderdeel van een heel, heel
3: pakket aan maatregelen... dat genomen moet worden. Ja, ik, op, ik las op uw website eh, de, de zin... Alleen door de orde te herstellen aan de buitengrenzen... kunnen we illegale migratie en mensenhandel tegengaan. Eh, dat suggereert dat hogere hekken en meer inzet van politie aan de, aan de buitengrens? Op sommige, op
10: sommige plekken zal dat misschien nodig zijn. Uh, we hebben ook vooral ingezet om dat met Europees geld mogelijk te maken... als er, er landen zijn die dat nodig vinden. Want zolang mensen die geen nood hebben aan onze bescherming... toch illegaal onze grenzen oversteken... en hier in allerlei procedures komen waarbij het heel moeilijk is om ze terug te sturen... dan haalt dat heel veel uh, energie, uh, financiering en ook draagvlak weg om voor echte vluchtelingen te zorgen. En ons doel is het om dat draagje op juist overeind te houden. En dan moet je dus wat strenger zijn... naar de mensen die onze hulp eigenlijk niet nodig hebben... maar voor andere redenen naar Europa komen. Ja, de, hoort...
3: de vraag is of mensen zich daardoor laten tegenhouden. Hè? Het, uh, tot nu toe is dat, uh, ja, is dat, is dat niet bewezen... Dat, dat je met hogere hekken en meer politie mensen tegenhoudt.
10: Nou, het, het helpt natuurlijk wel om uh, um ervoor te, te zorgen... dat mensen minder makkelijk illegaal de grens over kunnen steken... Maar het is vooral bedoeld eh, als onderdeel van een heel pakket. Dus versterken van de buitengrenzen, snellere procedures, afspraken met derde landen, harder aanpakken van mensen smokkelaars, eerlijke verdeling over Europa. Ja. Moet, je, moet, moet, moet Europa niet
3: meer inzetten op het verbeteren van de levensomstandigheden in de landen waar die mensen vandaan komen? Dat,
10: dat beleid mis ik. Zeker, maar nou ja, dat beleid dat zit er zeker in. De Europese Unie samen met de lidstaten is de grootste donor van ontwikkelingshulp in de hele wereld. Heel veel geld daarvan gaat naar landen die uh, de, de, de herkomstlanden zijn van veel migranten. Maar het probleem is dat het nog weinig effect oplevert. heeft. Ja, je kan dan... kunnen zeggen, het
3: is, het is blijkbaar niet genoeg, want die mensen blijven komen.
10: Nou, het is niet genoeg. Het, het is ook omdat het in sommige van die landen, en dat, 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 dat kent u ongetwijfeld ook, het niet altijd gemakkelijk is om met de de regeringen die daar aan de macht zijn, eh, ervoor te zorgen... dat het geld daadwerkelijk terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben. Eh, en eh, het laatste wil is natuurlijk ook om allerlei regimes in Afrika te financieren... met ontwikkelingshulp wat ook bedoeld is om mensen te helpen. Dus daar heeft de Europese Unie nu ook echt een, een, een nieuw beleid ingezet... dat minder eh, uitgaat van het eh, financieren van regeringen om dingen te doen... Maar juist heel erg veel met investeringen via het maatschappelijk middenveld, via MKB-bedrijven. Daar probeert perspectief op te bouwen in de regio. Want dat is natuurlijk helemaal waar. Ik neem het niemand kwalijk dat als ze in de eigen omgeving geen enkel perspectief zien voor hun of hun gezin, dat ze het ergens anders gaan zoeken. Dat is heel natuurlijk en dat zou ik zelf ook doen. Uh, maar wij hebben ook een taak om ervoor te zorgen dat het zowel daar als hier uh, houdbaar blijft. Goed, tot slot. Uh,
2: volgend jaar zijn er weer verkiezingen voor het Europees Parlement. In Nederland vallen die op uh, 6 juni. Gaat u ja. uh, voor een derde periode?
10: Uh, nou, ik ga daar deze zomerig heel goed over nadenken. Ik, over nu, binnen nu een, ongeveer zeven dagen, als het goed is, wordt mijn tweede kind geboren. Uh, en dan, uh, uh, dan, dan ben ik een vader van twee. En dan gaan we even kijken hoe, hoe ik dat in de komende in vijf jaar zie. Maar in principe... Ik heb nog heel veel energie. Ik heb nog heel veel passie om, met name ook voor een grensregio als Limburg... Uh, die Europese samenwerking nog beter te laten verlopen. Dus ik ben nog niet klaar in Europa. Oké, okay, en wat zegt het huishoudelijk reglement van het CDA? U mag voor een derde periode? Volgens mij is het de regel binnen het CDA dat je drie termijnen mag.
2: Oké, okay, goed.
10: Nou. Nee, u weet, ik heb, uh, ik heb jaren voor Ria Omer gewerkt ook. En die heeft er... Uh,
2: 23 periodes. Ja.
10: Maria heeft altijd, dankzij steun van de kiezer, eh, vijf termijnen volgemaakt. gemaakt. hebben Dus er zijn altijd uitzonderingen mogelijk op de okay. regel.
2: Oké, Jeroen Lenaars, Europarlementariër voor het CDA. Hartelijk dank.
1: Ja, dankjewel. Dag. I swore. I
2: Fireworks van de Zweedse volkszuschers First Aid Kids. U luistert naar L1 Radio, meer speciaal naar de stemming. Zometeen de discussiepanel, maar eerst beklimt hier in de studio schrijver Hugo Luiten de zeepkist.
11: De column, vandaag met Hugo Luiten. Er zijn Limburgers die altijd klagen dat deze provincie nooit gezien of gehoord wordt door de Randstad. Dat er Hollanders zijn die denken dat Limburg alleen bestaat uit het Heuveland en dat Maastricht de enige stad is. En dat je daar zo lekker met de motor de sfeer op holle wegen kunt verpesten. En dat het daar het hele jaar door carnaval is. Dat de relatie tussen Limburg en de rest van Nederland er een is als met een kat of een hond... Je kunt er niet mee praten en het geeft af en toe een hoop gedoe, maar het is toch leuk om in huis te hebben. Maar zo'n Limburger ben ik gelukkig niet, al maken ze het mij boven de rivieren niet altijd even gemakkelijk met hun eeuwigdurend hoofdkapitalisme in dit windgewest. Mijn grootvader zei het al, de beste Pruis heeft nog een paard gestolen met de Hollander de Ker. Toen de mergel op was, kwamen ze voor de kolen. En toen de laatste koempel hoestend naar boven kwam gekropen, waren zij al bezig om de grindlagen leeg te plonderen. Maar kijk, verleden week was er goed nieuws, we krijgen eindelijk eens iets terug. Kernafval namelijk. Geef toe, dat hadden we nog niet. Ik verkeerde eerst in de veronderstelling dat het was om de oude Mijn- en Mergelgangen mee vol te stoppen en de grindgaten mee op te vullen. Maar nee, het beperkt zich tot de kleidlagen in het limburg die 400 meter onder de grond liggen. Maar waarom hier, en niet in Amsterdam of zo? Die kleilaag ligt namelijk onder heel Nederland. Het komt misschien doordat het toeristische bord langs de A2 dat reclame maakt voor de Maasplassen. Al die Hollanders zien dat als ze vanuit Zuid-Limburg-Noordwaarts rijden... en dan denken ze, de wijn van de Apostelhoeve wegboerend... ho ho, watertoerisme, dat hebben we zelf ook. Die Maasplassen mogen absoluut niet gaan boomen. dus stop er maar wat carnaval onder de grond... dan blijven die toeristen vanzelf al weg. Ik ontwaar zelfs een vooropgezet plan. Eigenlijk willen ze van dat wormvormig aanhangsel af daarboven. En omdat ze het met de mond niet kunnen winnen van ons... Moet Limburg ondergraven, uitgediept en weggespoeld worden, met voor de zekerheid nog wat radioactieve straling, zodat zeker alles kapot is. Maar het allervreemdste aan deze affaire is dat niemand protesteert. Tot een jaar of twintig geleden kreeg je het woord kernafval niet eens uitgesproken, of er werden al barricades opgeworpen en ramen ingesmeten. De geel-rode stickers met atoomenergie, nee, bedankt gaapten hier van elke lantaarnpaal aan, en nucleaire voorstanders waren sowieso fascisten, maar waarschijnlijk nog iets veel ergers. En vandaag niets van dat al. Vier artikeltjes in de krant, één dag één van de nieuwsitems op L1, en dat was het wel zo'n beetje. Zelfs dat de betrokken gemeentes niet op de hoogte gebracht werden, deed weinig tot geen stof opwaaien. Daarom vermoed ik dat het anders gegaan is. Ze hebben het link aangepakt, die koekenbakkers. En een of ander begakte pief uit Den Haag... aan de Middellinburgse burgemeesters laten vragen... "Hey kerel, wordt het nog wat carnaval? Op die zijde, carnaval, dat is goed, dood maar.
3: De column van Hugo Luiten. Het opiniepanel van vandaag heeft plaatsgenomen hier aan tafel. We bespreken rebellie van de wachtergroep in Rusland... onrust binnen het provinciale CDA, de val van minister Wiersma... de dreigend ishek van ons zorgstelsel en misschien nog andere zaken. Discussiepanel van dienst bestaat voor deze ene keer uit maar twee leden. Oud-CDA Eerste Kamerlid Karel Leunissen... en voormalig SP Tweede Kamerlid Jan de Wit. Heren,
2: goedemiddag. Laten we beginnen met de spectaculaire ontwikkelingen in Rusland. De rebellie van het Wagner-huurlingenleger, de opmars naar Moskou... die gisteravond weer wat afgeblazen. Hoe kijken jullie naar? Ja, de wet. het is
9: op zichzelf inderdaad een spektakel. Um, maar het is natuurlijk ook wel heel serieus. Um, ik heb begrepen dat Wagner niet de enige is... die er een privéleger in Rusland op nahoudt. Ja, dat er, er,
2: tien tientallen te dat
3: zijn. er dus
9: echt... Want inderdaad, dat er een groot aantal van dit soort uh, uh, groeperingen rondloopt. Met duizenden uh, mensen. Maar ook met materiaal waar het vandaan komt. de dus zaakjes mag Joost weten. Maar, uh, dat ja, kun je ja, toch dus in
2: Nederland niet voorstellen. Uh, uh,
9: de nee, dus, nee, nee <laughs> dat, dat is ook zo. Maar, maar wat, nu dus, wat nu gebeurt is. Dat is natuurlijk toch wel even rammelen aan de, aan de poort van, uh, van de grote Poetin. Uh, het is er dus een enorme klap in zijn gezicht uh, dat dit gebeurt onder zijn uh, leiding, om het zo maar even te noemen. En dat het nogmaals kennelijk niet de enige is, is dus dat het een, een land is dat volstrekt uh, instabiel is. Maar dat hij in ieder geval uh, naar buiten toe, het, uh, zeg maar wat er nog over was van zijn uh, gezag, dat hij dat uh, volgens mij op deze manier helemaal kwijt is.
2: Karel Leunser, wat betekent dit voor de positie van Poetin?
9: Nou, voor de positie van
12: Poetin denk ik niet zoveel. Eh, Poetin en Prokicin, die hadden al eerder het vaak met elkaar op de stok. Het waren vrienden, maar ook wel niet. En eh, wat, het, wat mij veel meer verbaast eigenlijk en beangstigt... is het feit dat het een strijd wordt tussen macho's, tussen sterke lieden. Shoigu, eh, die, die, die generaal, die dienst ja, maken. Poetin... Ja. Die vechten te verduren tegen elkaar. en alleen maar om zelf de macht in handen te hebben. Want het is, was natuurlijk een volkomen onzinnige actie. wat die Prokicin heeft gedaan. om op te rukken naar Moskou. Wat, wat zou die daarmee bewerkstelligen? Een ja, staatsgreep. Nou, een staatsgreep. Poetin. die zit al lang weggedoken. Mensen die met Prokicin zouden willen optrekken. die zitten lang breed achter slot en grendel. Dus ik denk dat ze dat wel redelijk hebben afgedicht.
9: Nou ja, hier kunt je ik wel is... afvragen wat wat gisteren wat ik toen zag, van de deskundigen die natuurlijk geraadplicht werden gisteren op tv, dat toch gezegd, hoe kan dit nu? Dat je dus honderden kilometers met dit materiaal oprukt. Dan moet je dus zorgen van tevoren dat er eten is, dat er benzine is, dat er vervoers, uh, je voor die grote diepladers uh, daar rijden. Dus dat hebben ze niet van de ene dag op de andere bedacht. Nee. Dat moet al een plan zijn geweest en dat dat dus kan. Dat In Rusland was toch ook al, de
12: Amerikanen waren op de hoogte, de inlichtingendienst, al begin juni, dat dat stond te gebeuren. Alleen niet wanneer en hoe, maar dat het stond te gebeuren, dat wisten de Amerikanen al. En het probleem is ook dat het Russische leger, toen ze bij Rosom de grens overkwamen, gewoon, kom op binnen, hier hebben jullie onze wapens, hier hebben jullie ons ja. voedsel trekt me door naar ja. via de M4 ja. of zoiets. Dus de Wagnergroep ja. heeft nog symp sympathie
2: van delen van ja, het Russische leger? een groot deel van het leger
12: staat achter die waknergroep. Ja. En
2: het is gewoon één grote
12: rommel daar en ja. corruptie in het leger. En ja, ja. Dus er
2: was grote paniek in het Kremlin toen die waknergroep opstomde naar Moskou gisteren?
9: Ik denk, ik denk, ik denk het wel. Um, en het is op zichzelf um, vervolgens wel de vraag... Uh, hoe gevaarlijk is die situatie nu. He, want uh, Poetin... Poetins positie wankelt. Dat kan je gewoon uh, zeggen. Zeker ook ten opzichte van de buitenwereld. Hè, buiten Rusland heeft hij nog meer ingeboet aan, aan, aan positie. Dus uh, hij is gewoon de lachwekkende, uh, maar, nou. de lachwekkende leider. Maar het is wel heel erg gevaarlijk omdat hij natuurlijk alle kanten uit kan slaan. Hij kan uh, zeggen, ik noem maar wat, uh, in Oekraïne daar gaan we er nog een schepje bovenop doen met nog meer raketten, nog meer weet ik verbombardementen, zoals die in Syrië Gedaan heeft, alles platbombarderen. Dus je weet maar niet wat deze maar man wat het doet. Het
12: nieuws is, is dat die Pocket heeft ook het Russische volk bekend, bij het Russische volk bekendgemaakt, dat de redenen waarom Poetin Oekraïne ja, ja. heeft aangevallen, dat die niet juist waren. Hm. Dat Oekraïne helemaal geen bedreiging was voor Rusland.
2: Ja, de en argumenten in die vesten altijd heeft ja, gedrakt, ja. He, er is niks. Ja, maar nu
12: ja. kwam dat uit de ja. koken van ja. iemand die in Rusland hoog wordt. Heel opmerkelijk, toch? Ja, ja. En dat, dat maakt het probleem voor Poetin veel groter. Dat ja. het volk wellicht ja.
9: toch op een gegeven moment een opstand.
2: Maar Dit gezegd hebben de kan, die waakt groep toch niet opnieuw ten strijde trekken tegen Oekraïne? Nou,
9: kennelijk, als je ziet welke ruimte ze hebben, de leider hoeft niet per se in Rusland te zitten natuurlijk. Die kan ook vanuit Belarus, of van weet ik veel waar vandaan, kun je natuurlijk leiding geven aan zo'n... Nee, maar als je Dat is een
2: onzinnige oorlog daar in Oekraïne. Waarom zou je dat Ja, dat
9: klopt. Hij heeft wel meegedaan aan die gevechten in al die in en, uh, hoe die uh, plaatsen allemaal uh, mogen heten. Hij heeft daar inderdaad aan meegedaan. Maar hij heeft wel altijd steeds gezegd: van uh, ik kan me nog zo'n raz, uh, razende uh, prigord zien. Uh, uh, op de televisie herinneren, van. Geef ons wapens Jij yes, op Anders dan, uh, dan, dan, dan gooien wij het erbij neer. Ja. Dus uh, daar heeft hij ook al verzet in het begin fase van de oorlog uh, gevoerd. Maar hij, we, hij was wel uh, een van degenen die het vuile werk uh, ja, daar wat, deed.
2: Wat betekent dit voor het verloop van de oorlog? In ah, de Rusland
9: stond
12: er toch een zwak voor. En die, die positie van het Russische leger... Is
3: alleen maar nog zwakker geworden. Het zal voor het mureel van de manschappen moet je hier ook afvragen. Wat ja, gaat die weten ook
12: niet meer waar ze aan toe zijn. Wie moeten ze nu volgen? Ja. Die generaal, die, die, de hoofdgeneraal van het Russische leger. Die prikotjeen, eh, ja. Poetin die zich op de achtergrond
9: houdt. Ja. Shoigu. Eh, Ah, die ja. weten eigenlijk niet meer waar ze naartoe moeten. Nee, het en... enige wat nu, wat nu uh, gezegd wordt is dan... Uh, ja, als uh, Zelensky slim is, dan uh, doet hij er een schepje bovenop nu. Nu kennelijk er nog meer... Onttakeld daar binnen, binnen het Kremlin ja. en in Rusland het leger eigenlijk nauwelijks meer tot iets in staat is. He, ze moeten het Kremlin bewaken, want er is ook een drone op neergekomen. Ze moeten nu intern hebben ze een soort burgeroorlogachtige situatie. Ja. Plus dat ze het offensief in de Oekraïne moeten weerstaan. Ja. Nou, dat is bijna een onmogelijke opgave zou ik als leek uh, zeggen, maar als Zelensky slim is. Dat hoef ik hem niet te vertellen. Maar de, de kansen zijn natuurlijk nu voor hem heel groot. Ja, maar het wordt
12: ook al voorspeld: hè, dat de grote offensief vanuit de Oekraïne tegen de Russen. dat dat nu nog moet komen eigenlijk. Ja, dus het, zit er een gevaar uh, in voor ja, West-Europa? Wat, wat daar gebeurt nou nou, op dit moment? Het enige gevaar denk ik is. Het gebruik van ja? nucle tactische nucleaire wapens of strategische nucleaire wapens. Dat is het enige gevaar wat dreigt voor West-Europa. Militaristisch gezien kan het Russische leger absoluut niet op tegen ja. de NAVO. En die hebben dan nu zoveel troepen en materieel ja? uh, geconcentreerd langs die grens. dat Poetin dat niet in zijn hoofd haalt. Ja. Maar wat hij absoluut niet moet doen. en dat moeten anderen ook niet toebrengen. ...is het gebruik van tactische nucleaire wapens. Ja. Dat, dat, vind, dat, ik, dat vind ik echt. Nou, eh, ja, het
3: is wel het... dichterbij gekomen, denk je, dan nu? Dat, dat is, is wel zo... dichterbij,
12: omdat ja. er geen, geen echte sterke leider is... ...die eh, Rusland eh, bij de hand houdt. Ja. Het is, Poeten eh, is zo
9: beïnvloedbaar blijkbaar. Nou, het interessante parallellen die je dus nu ook hoort, dat is, ik zie, ik zie je nog bovenop die tank staan, die eh, dronken eh, Jeltsin. Ja. Maar dat zijn wel van die stappen of schokken in de, in de kennelijk in de historie van, van Rusland. Maar dit zijn, dit zijn dus echt hele belangrijke gebeurtenissen die ...verstrekkende gevolgen uh, ja. kunnen hebben... ...in de zin dat daar dus de macht nu, uh, zeg maar, uh, wakkelt. verdeeld herverdeeld wordt ja. misschien ook wel. En dat zou kunnen, ja. Goed, ja. En wat de Amerikanen
12: altijd geprobeerd hebben... ...is om Rusland toch een beetje te sparen... Hè, ...zodat ze niet ertoe gedreven werden... ...om die nucleaire wapens te gaan gebruiken. En ik denk dat dat ook zo moet blijven... Ja. ...dat het beperkt uh,
2: blijft in Oekraïne... Goed, van uh, Rusland naar de eigen provincie. Uh, het CDA Limburg hield gisteren een ledenvergadering. Uh, er is besloten om een werkgroep in te stellen die onderzoek gaat doen... naar de toekomst van de christendemocratie in Limburg. Karel Leundes, je bent oud-voorzitter van het CDA Limburg. Wat verwacht je van zo'n onderzoek?
12: Ja, wat verwacht ik ervan? Uh, ik zou je zeggen, toen ik voorzitter was, speelde dat ook al. Dat is zelfs nationaal nieuws geweest. Het heeft NRC gestaan, de Volkskrant gestaan...
2: En ja dat, dat was volgens mij in 2012, bedoel je? 2012. Toen de René van der Linden, die was de linkse koers van het CDA helemaal zat... en ja, die dreigde en, toen met afsplutsing. En, en men voelde zich,
12: zich toen ook wel een beetje uh, het, het achtergesteld... bij ja. het noordelijke, het west noordwestelijke CDA... Dat zeggen ARP, CAU. Dat was een beetje een
3: De, de CSU-oplossing ja. uh,
11: van, CSU, van Nederland. CSU. Ja, dat ja.
12: Moest, Limburg moest een CDA-partij krijgen die een beetje leek op de Beierse CSU. Ja. En toen heb ik dat kunnen, kunnen downsize een beetje en is dat ook weer weggeëpt.
2: Ja. Maar er is nu maar weer diepe, diepe, dan de diepe onvrede diepe van het ja, cda over de landelijke maken. koers. Ja.
12: Begrijp je dat? Ja, natuurlijk. Kijk. Limburg heeft altijd moeten vechten, niet alleen Limburg... maar alle regio's, de Oosten, het noorden, Groningen... die moeten altijd vechten om iets te verkrijgen voor de regio. Dat wordt niet zomaar. Of dan moet je dan een sterke gouverneur hebben... of commissaris van de collega's, of een sterke gedeputeerde... of een goede positie binnen het kabinet of binnen de Kamer. Sterke mensen. Die dat voor jou kunnen bewijstellingen. Hmm. Dat is nu niet zo. CDA landelijk. De top die brokkelt af. Een zwak bestuur. En ja... Dat vertaalt zich ook naar Limburg, want bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft, Limburg, ja, heeft het CDA veel zetels verloren. Ja, dat voelt niet lekker nee, natuurlijk. Nee, die nee, het gaat niet goed met het die, CDA. Het is beschadigd door...
2: door de affaire Pieter Omzicht, door de grote ja, overwinning van de nog... BVB, door deelname ook van het kabinet Rutte, Rutte 4. Ja. Jan de Wet, je bent van de, van de SP. Hoe, hoe kijk jij naar uh, um, de
9: ontwikkeling? Nou, ik, de, ik denk, uh, uh, Karel wijst al ook op de historie hier, dat, er, uh, dat het op zichzelf geen nieuw geluid is. Maar ik zou, als ik cda Limmer zou, dat zou ik dus, dat is echt dom wat, uh, wat, ze, wat ze nu zelfs, hè, want het is niet zo uitgesproken. Uh, die uh, Raymond Vlekken die zegt, ja voor mij staat het nog lang, en die huidige voorzitter, staat niet vast dat we eruit willen stappen. Ja, Harald
2: Schreuter zei in de Limburger, als de leden dat wensen, ja. Kan dat in Ultimo ook een toekomst buiten het CDA betekenen?
9: Ja, nou en dat is dus de vraag of dat verstandig is. Omdat kijk, ik de, de kritiek. dat kan ik me goed voorstellen. Uh, wat Karel ook zegt. Uh, uh, als je kijkt in de, in de belangrijke uh, onderwerpen zoals stikstof, asiel, daar heeft dus Limburg een heel duidelijk standpunt uh, ingenomen. Maar ik zie niet dat Wopke Hoekstra bijvoorbeeld uh, daar scherper door wordt... of dat hij veel explicieter wordt, of dat hij zegt... nou, we gaan het zus en we gaan het zo doen. Sterker nog, er wordt nu meesmuilend uh, opgemerkt... dat in het landbouwakkoord, wat er dan aan, uh, op tafel nog ligt... dat er helemaal niks van het CDA terug te vinden zou zijn. Ik weet het niet, want ik heb het niet helemaal gelezen natuurlijk... maar dat staat er gewoon. Hoekstra is gewoon nergens. En dat is natuurlijk de kritiek die uh, ontstaat hier in Limburg... Wij worden niet serieus genomen en er is geen leiding. Maar dan is toch de vraag of het verstandig is om te zeggen... jongens, eh, we gaan, onderzoek is nooit weg natuurlijk... maar de, de vraag is, is het verstandig om te dreigen met afsplitsing? Als het al zo is ja. dat mensen nu uit het CDA, Limburg of landelijk weglopen... omdat ze zich niet herkennen, ga je de boel alleen nog maar erger maken. Je moet volgens mij juist intern orde op zaken stellen en zeggen... Hoestra, mag ik het zo zeggen, daar is de deur. En we hebben iemand anders nodig, we hebben betere visie nodig... we hebben betere leiding nodig. En niet afsplitsen, nee. want dat betekent gewoon het einde van CDA ja. Limburg.
12: CDA ja, Limburg als Leiden.
2: de waaktergroep van de Christendemocratie. Ja, nou, zo militant zijn we niet. Uh,
12: maar het zou wel in, in, uh, niet goed zijn natuurlijk.
2: Ja. Nee. Maar er zat gisteren iemand bij van het algemeen bestuur van het CDA... die had het ook over totale, totale chaos. Ja. Maar die zit wel als secretaris in het
12: bestuur. Ja. En ze zijn niet bemachtigd in dat bestuur... Ja. om de zaak op de rails te krijgen. Een grote fout die ze ook gemaakt hebben is... een grote fout die ze ook gemaakt hebben is... dat ze, eh, toen ik nog in voorzitter was... zat de kwaliteiten qua in het nationaal bestuur. Oh ja. Ja. En daar wilden ze voortdurend vanaf... want dat waren luizen in de pelsie provincievoorzitters Die maakten ook nog bondjes... Ik deed dat met de voorzitter van Brabant. Dat was een stevige blok. En die hebben ze eruit gekipperd. En nu zitten er vijf, zes man die alles bepalen. Volledig losgezongen van de provincies en dus ook van hun leden. En dat is natuurlijk ook absoluut niet goed. Als je een voet tussen de deur wilt krijgen als voorzitter van het CDA Limburg. Op dit moment is dat voor domplastic grootzwein. Ja. En dat was
3: vroeger niet, want je zat op het bestuur. Mm -hmm. Is dit signaal trouwens, uh, is dit aangekomen in uh, landelijk? Dat, dat signaal dat gisteren is afgegeven hier in Limburg?
12: Landelijk, uh, ik heb nog een mailtje gehad voor Bob Hoeksel. Daar schrijft helemaal niets over. Die, die, daar, wat wil hij daar ook op zeggen? Ik zou zeggen, laat dat
9: maar... Misschien bloedt het gewoon dood en, en er komt een rapportje. Ja, dat, dat is gewoon het punt. Hè, ja. dat, je, dat je denkt, het is gewoon een verplicht nummer. Ja. Dat er nu gezegd wordt, er, er, er moet een commissie komen. En, en wat er, je kunt het nu al schrijven, bij wijze van spreken, op, op een A4'tje. Wat is de, de, de uitslag van het onderzoek? Nou, het onderzoek is de miskenning van, uh, van, van ja. Limburg onvoldoende leiding van uh, onvoldoende visie. En in feite, uh, uh, ja zeg maar, uh, we verbleken nog meer... waardoor de leden weg gaan lopen. En wat ook nog een groot
12: probleem is, is natuurlijk uh, uh, Pieter Omzicht. Pieter Omzicht heeft vele aanhangers in Limburg. En die zitten allemaal op het vinkertouw. Die zijn nu nog lid van het CDA. Maar op duur dat Pieter Omtzigt met een eigen partij begint... Net. Gaat het over? Dat is de afsplitsing ja. eigenlijk een feit. En de, maar dat is dan landelijk. Ja. Ja, ja, dat, dat is niet ja. alleen Limburg.
3: Ja? Ja, ja. ja, ja. ja. Oké, okay, er was nog ander landelijk eh, politiek nieuws. Uh, VVD-minister Dennis Wiersma... van primair en voortgezet onderwijs... die is afgetreden afgelopen week. Hij kwam al enkele keren in de problemen... vanwege zijn opvliegende gedrag. Hij had beterschap beloofd, excuses aangeboden. Maar ja, plotsklaps kwam er weer een nieuwe melding... van grensoverschrijdend gedrag. Uh, waarom heeft de VVD... Wie is maar zo lang in het zadel gehouden, eigenlijk? Het enige idee was, een, het leek toch of de nou, positie al nou, onhoudbaar was. Ik denk eh, op de eerste
12: plaats om iets positiefs te zeggen over die meneer. Dat was een inhoudelijk een kei goede minister. Ik heb onderwijsbonzen gesproken, van het primair onderwijs. Die lovend waren over de plannen die hij nu echt op de rails ging zetten. En wat je dan krijgt is. ...dat je politieke vijanden krijgt. En zeker ook binnen de ambtenarijen. Ja. In zo'n ministerie zitten luiden die al 20, 30 jaar daar zitten. En die denken dat ze het gelovend pacht hebben. Ja. En dan moet je tegenop. Ja. En als je op het moment dat je die schermen op je hebt... ...dan is het makkelijk om daar ja. ook een beetje daar gebruik van te maken. Ja. Ik, ik los daarvan. Ja is het natuurlijk niet gepast wat hij gedaan heeft.
3: Nee, want het, was, is is niet was alleen, het is niet alleen op het ministerie gebeurd... dat was daarvoor ook al oh, tijdens elders, toen de, elders, de Kamer elders, het was. Ja. Dus ja. Het, het, nee, het, het hoorde bij het mannetje. Het is
12: de aard van, beestje ja, de aard van maar. het beestje. Dat ja. zie je ook in zijn opleiding. Dat is een, dat is een streber. Ja. Dat is iemand die door roei aan de gaat.
9: Ja, ja, ja. ja. ja ik, ik vind het, ik vind het uh, heel opmerkelijk. Uh, ik vind het heel opmerkelijk dat de VVD... want dat is eigenlijk degene die de druk heeft uitgeoefend uh, op hem... om op te stappen. Uh, ik vind het heel opmerkelijk. Te, te meer, wat dat betreft deel ik ook de analyse van, uh, um, van Karel. Dit is, dit, is, dit is de minister, die heeft gewoon... Uh, die heeft gewoon een visie, die heeft gewoon durf, die heeft moed. En dat is iemand die houdt van aanpakken. En het is eigenlijk uh, symptomatisch, zou ik het willen zeggen, voor wat er in Nederland gebeurt. De minister die wil aanpakken, die dwars door alles heen gaat, een nieuwe beleid wil vormgeven, krijgt in de eerste plaats te maken met zijn ambtenaren, die het al 80 jaar zo doen. Zoals ze het nu doen, namelijk niks. Uh, dus een minister die wat wil veranderen, die zijn nek uitzoekt... en hij is echt niet de enige, hoor. Echt. Ga maar in het verleden. Ik, ik noem bijvoorbeeld maar iemand als Frans Wekers, bijvoorbeeld. Die op belasting zat. Die precies datzelfde probleem heeft. Namelijk dat die hele ambtenarij tegen hem uh, werkte. En zo is dat ook stellig bij die Wiersma. Je komt aan koninkrijken, je komt aan ingesleten methodes. Nee, zo doen we dat niet. Nee, dat hebben we nog nooit zo gedaan, zeg. Kom. Uh, dus het, het is ik vind het gewoon fout dat ze dat gedaan hebben. Dat ze die wiersma hebben laten gaan. Het deugt natuurlijk niet als je uh, je handen niet thuis kan houden... als je dat al gedaan hebt, staat iets van fysiek. Uh, nou ja, goed. Uh, wat het precies is, weet ik ook niet. Het deugt natuurlijk niet. Maar ik vind het zo symptomatisch voor Nederland. Namelijk mensen met visie, mensen met durf. Die gaan soms over de scheef, maar dat heb je nodig om verder te komen. En dan moet je niet zeggen, oh god, ik, uh, ik voel me uh, zo geïntimideerd... en nou moet de minister weg. Dan moet de minister gewoon zeggen, jongens, ik ga het nog een keer proberen. Maar toch niet iemand met visie, met zo'n uh, zeg maar power, dat je die laat uh, gaan. Ik vind dat gewoon heel erg dom. Ja. En daarbij komt dat de VVD, toen die al Kamerlid
12: was... toen vertoonde die ook al dit gedrag. En toen dat de VVD ja. moeten ingrijpen. En wat ze nu hebben gedaan... toen hebben ze hem op een gegeven moment op de, bij de fractie laten komen... Ze, heeft Sofie Hermans gezegd... Dennis, dit is de laatste keer. En daarmee... En is al ja, een strop dat, de dat, dat was, dat het was een kwestie van even trekken en was ja. afgelopen. Ja. 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 Ja.
3: Ja. Van de andere kant kun je ook niet zeggen, het is een verworvenheid van deze tijd blijkbaar. Dat mensen zelfs op de hoogste posities niet wegkomen met dit soort gedrag. Nee, dat, dat, dat vind ik ook.
9: Dat, dat kan ook. Zo, nee, maar de voorzitter van de Eerste Kamer, dat hou je toch niet voor mogelijk. Dat zelfs zo'n man. Ik bedoel, zet die man nou eens naast Think Willink, Of kort als ik weet niet, uh, ik durf het ook mijn hand niet voor in het te steken. Maar dan denk je toch: dit zijn echt uh, mensen van allure. Dit zijn mensen met, met een bepaalde positie. En dan maakt zo'n voorzitter van de Eerste Kamer ook zich schuldig aan dit soort dingen. Ja, ik, ik, ik kan er met mijn pet niet bij. Maar aan de andere kant denk ik: van laten we toch een beetje. Een beetje normaal uh, rustig aan doen uh, met dit soort uh, dingen. Van ik voel mij geïntimideerd, ik voel mij dit, ik voel mij weggezet enzovoort. Rustig aan, uh, dan moet een goed gesprek plaatsvinden en uh, uh, desnoods een behandeling of wat dan ook. Ben je een psychotherapeut, maar niet toch zo iemand wegsturen? Dat is wat mij betreft ongelooflijk.
2: Het piept en het kraakt in de zorg. Dat uh, wisten we al en dat is uh, deze week nog eens bevestigd... door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Er is een tekort aan personeel, er komen steeds meer ouderen bij... de toegankelijkheid van de zorg, holt achteruit, wachtlijsten bij de GGZ. De grens is bereikt, het kan zo niet langer, staat in het rapport. Karel Lundens, je bent gepensioneerd internist, je kent die wereld. Is de boel aan het vastlopen?
12: Ja, de boel uh, begint steeds moeilijker te worden... En dat heeft te maken met uh, ik denk met de, de zorgverzekeringswet uit 2006... Marktwerking in de zorg, concurrentie, toen de ellende begonnen. Wat is er namelijk gebeurd? Er zijn heel veel zorgaanbieders gekomen. Ook privé zorgaanbieders. En die doen allemaal hetzelfde. Je gaat met een bepaald iets, ga je naar zo'n privékliniek, die diagnostieren het. Dan ga je naar een kliniek die de behandeling moet doen. Maar die gaan weer hetzelfde allemaal doen, al die onderzoeken. Dat kost tijd, dat kost handen met geld, handen vol geld. Dat kost heel veel personeel, want je moet overal dokters, verpleegsters, laboranten, weet ik wat allemaal. Dat is gewoon niet meer te doen. En dan de administratie. Als je als arts, vroeger deed ik gewoon spreekuur, dan zag ik 25 mensen op een ochtend. Nou, dat heb ik moeten reduceren naar 15 omdat ik voortdurend van alles in die computer moest klopen, waar ik overigens ook niet handig in was, mag toegeven. Ja, maar. maar dat kostte zoveel tijd, dat ik dacht, ja, ik kan onvoldoende tijd meer besteden aan die patiënt. Maar het
2: CDI heeft van harte meegewerkt aan die zorgwet in 2006. Ja, marktwerking ja. dat was toen. Behalve ja, de in. SP, ja, die waren
9: altijd. Moordicus tegen laat ja. loos. Maar het, euh, het navrante is dat, de, zoals Karel het ook schetst, er is een liberaal, heel liberaal stelsel in het leven geroepen. Hans Hogenvorst, Edith ja. Schippers, de bewindslieden die dit verdedigd hebben. En met het argument dan gaan de mensen wat minder snel naar de dokter. Dan gaan ze wel eens goed nadenken voordat je naar de dokter. En je ziet nu precies het tegendeel, wat ook in dat rapport staat... dat de toegang tot de zorg in het gevaar is gewoon simpel, de, de, de tweedeling, rijk, heeft niks te vrezen, kan alles betalen en arm, die moet kijken of die naar de huisarts, oh nee, die hoeft geen eigen risico, maar of die naar de dokter kan, laat ik het zomaar even uh, zeggen. Dus dat is natuurlijk een enorme blamage dat de ideeën volstrekt verkeerd zijn uitgepakt, waarvoor een aantal mensen onder andere de SP gewaarschuwd heeft En ik denk dat
12: het voorstel van de RVS om meer geld erin te stoppen, dat dat een hele slecht voorstel is. Die zorg moet goedkoper. Die kan niet exponentieel blijven groeien of lineair blijven groeien in de loop van de jaren. Want we kunnen ook steeds meer door de innovatie. We kunnen mensen langer leven houden. Die krijgen meer complicaties. Die weer behandeld moeten worden. Dus dat loopt ja. eigenlijk tegen de limiet aan.
9: Nou ja, wat, ze, wat, ze, wat, ze, wat wel goed is, dat ze, precies waar jij mee begon, jouw uh, verhaal. Over de 140 uh, uh, wijkverpleegorganisaties. Ja. Die op dezelfde flat, op dezelfde galerij, ja. bij mensen aanbellen om de olruppeltjes te brengen. Niet communiceren met elkaar. Ja, dat, dat is natuurlijk helemaal uit de hand gelopen. En ook, dus, dus dat brengt dat rapport wel goed in beeld. En waar het fout is gegaan. Ja. In de oudere verpleging, in de wijkverpleging. Maar het, het, het punt blijft wel dat uh, er een heel interessant uh, onderwerp... althans zeker voor mij uh, en voor de SP in zit... namelijk die inkomensafhankelijkheid. Hè? De, dat dat, dat ge, 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 ja, bepleit dat wordt eigenlijk... Om de, de om de zorg betaalbaar te is er maken. En, de, ja, en, de, is, al, en ook het nog eigen meer
12: risico om dat nog, nog okay, meer. Maar dat zou ik dus niet doen... Ja. want het is nu al hartstikke duur... Mm -hmm. wat mensen zelf moeten bijdragen. Ik denk dat jullie zorgkosten moet slinken. Dat je al die dubbele dingen die je doet, eh, dat die, die, die stroperigheid die zit in het naar elkaar verwijzen, ja. het
9: onvoldoende communiceren... Ja. Eh? Nou ja, het, 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 is, het is volstrekt ingewikkeld uh, geworden. Wat je ook noemt de privé-kliniek, uh, privé, uh, laat ik het maar noemen, heel simpel voor de ogen. Je krijgt inderdaad precies dezelfde uh, behandeling als in het ziekenhuis. Maar het is wel, uh, toevallig heb ik daar zelf mee te maken, het is wel een... Oogkliniek, die de naam heeft uh, van een of ander commercieel bedrijf, maar wel gekoppeld is aan het Zuid, uh, hoe heet het, aan het ziekenhuis hier. Dat is dus heel vreemd. Dus je kunt dan kiezen, ofwel daar ofwel hier, maar je komt dan bij een niet uh, Zuid-oogkliniek genoemd bedrijf terecht. Waar precies al die dingen gebeuren die uh, normaal een oogarts ook doet. Uh, dus dat is heel vreemd dat de soort, dat, dat die in twee op twee fronten werken, of zo, lijkt het haast.
3: Ja, ja. Terwijl ja. het idee juist was, die organisaties, ja. dat zijn bedrijfjes... die gaan met elkaar in, in concurrentie, dus de prijs wat lager. Ja, en dat is dus niet zo. Ja, dat
2: is plurlijk werk, dus dat kan goedkoper... Ja. Het is niet goedkoop. Ja, die raad pleit voor minder concurrentie ja. en meer en samenwerking. Dat, dat door zorgverzekeraars, ja, zorg, ja. zorgaanbieders ja. enzovoorts.
9: Ja. Ja. Nou ja, mijn partij heeft daar nog hele andere ideeën over. Hè. We hebben dat idee van het Nationaal Zorgfonds. Ja. Waarin je dus een groter basispakket maakt. En voor mensen die per se witte tanden willen laten ja. schilderen. Die kunnen dat dan bijbetalen. Dan moeten ze dat zelf weten. Maar een veel breder basispakket en inkomensafhankelijke premie. Dat dat, uh, dat dat veel uh, effectiever ja. zou zijn.
2: En zegt die raad, het zorgstelsel is ook veel te complex. Zeker voor mensen met, met chronische aandoeningen. Die hebben ja. met zoveel instanties als jij, als en regelingen jij, te maken... die hebben, mensen worden helemaal gestoord van. Stel
12: ja. je hebt iets aan je hart en dat hart pompt niet meer goed. Dan krijg je probleem met de nieren. Je wordt te zwaar, je krijgt type 2 diabetes. Dan loop je ondertussen, als je het een beetje goed doet... bij vijf verschillende ja. specialisten... Ja. Want die cardioloog, die zal niet een beetje die nierfunctie in de gaten houden. Die denkt, oh, dat is voor de nefoloog. Zo dus gaat hij weer naar de nefoloog. Die loopt bij vijf verschillende specialisten in één ziekenhuis. Ja. Ja. Ja, dat en dat is voor een eenvoudige
2: particulier toch niet meer wijs te de Nee, dat is het hè? zo. Uit die, die dat dat van de regels en... En die, die voelen zich daar ook geweldig ziek want ze hebben vijf mm -hmm. dochters.
9: Ik heb het dat dit en ik heb dan dat en zus en zo. Plus een ah, kast vol medicijnen ook. Ja. Ja. nee, dat klopt. Uh, dus ik, ik vind het terecht dat dit, uh, dat dit rapport dat, dat zoveel aandacht krijgt. Alleen er wordt ook wel weer in de marge gezegd van nou ja, we kennen de discussie uit 2012. Hè, toen v VVD en PvdA uh, in het nieuwe kabinet uh, onder andere de, in de, ja. de premie inkomen... Maak, was dat net bijna
2: oog, Toen de uh, pleuren zouden tot, tot, binnen, tot binnen ja, de vvd ja.
9: Dus dat wordt nu ook alweer voorspeld. Die inkomensafhankelijke elementen. Dat zal uh, een reden zijn om het uh, toch maar snel weer terzijde te
2: maar goed, leggen. Mensen met een hoog inkomen. Is het billig dat die meer betalen dan mensen met een klein inkomen? Dat beurs? doen
9: ze nu al. hè.
12: Dat doen ze nu al. Je betaalt veel hogere premie. Terwijl de mensen aan de onderkant zoogtoeslag krijgen. Daar moet je er ook niks bij optellen. Ja. Dus. Er zit al een vrij groot verschil in ja. premie. De model gewerkt met premie naar draagkracht. Je kunt dat nog groter maken, natuurlijk, maar dat geldt ook voor voor heel veel andere dingen. Ja, zo'n verkeersboetes
2: ja. ook inkomensafhankelijk ja. kunnen maken. Ja, ja, ja daar heb ik ook over gehad. De
12: waterschapsbelasting. Ja. 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 Het brood, ja, zei ja, en dan ze allemaal.
2: Dat is een fantastische
9: methode om te nivelleren. Daar Dan zit iedereen uiteindelijk eigenlijk op hetzelfde Om op een gegeven moment. Ja, nee, maar die zorgtoeslag is natuurlijk ook een vreemd element. Dat geldt ook voor die andere toeslag. Dat mensen dus, omdat ze het niet kunnen betalen, een toeslag krijgen. Dan moet je zeggen, ja, dan is dus kennelijk de bijdrage mensen moeten betalen te hoog. Dat is, dat is, dat is natuurlijk vreemd. Ja, dus eigenlijk zouden we af moeten en, van die toeslagen. En daar zouden we van af moeten. En plus dus dat, die kosten moeten omlaag. Ja. Maar hoe moeten dokters zo ontzettend
12: veel
3: verdienen. Ja,
12: dat is ook vraag. Dat is het ja. voor de volgende <laughs> keer. Hartelijk dank, <laughs> DiscussiePanel.
3: <laughs>
2: vandaag met Karen
3: Leunissen en Jan de Wit. En dit was de stemming. Vandaag gemaakt door René Bergers, Frans en Frank
2: Huber. Graag tot volgende week zondag, 11 uur. Dit programma is na te luisteren op onze website l1.nl en via podcast. Zometeen de zalige zondagmiddag met Paul Verstegen. Nog een mooie dag.